2: La una de la tarde pasadita, hoy sí empezamos con unos minutos de retraso, es la una de la tarde con dos minutos, pero ya estamos aquí con toda la información relevante del día que compartiré con Adriana Buentello un poco más adelante y con mucha información interesante en este lunes 7 de febrero de 2002. Ya en unos segundos vamos a hablar con Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, para platicar sobre... Eh, la controversia entre la periodista Carmen Aristegui y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero antes, vamos iniciando este lunes con algo. Mire usted, ya vio usted algo relacionado antes con este dirigente de Frena, Gilberto Lozano, a quien se le cayó una imagen de la Virgen de Guadalupe. Veamos lo que ha sucedido ahora. Andrés, por favor.
5: López Ayer se refirió a mí en la mañanera. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer. Que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Trayendo aquí la computadora, miren, aquí está.
2: Pues mire usted, el presidente de la república hizo un video en el que dijo, si me caigo, me levanto. Y aquí el señor Gilberto Lozano se cae y se levanta. Bueno, así iniciamos este lunes de 7 de febrero. Y bueno, vamos de inmediato con el tema central que es este caso, esta controversia entre la periodista Aristegui y el presidente López Obrador. Para ello está con nosotros Ernesto Ledesma. Ernesto, buenas tardes. Hola, hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? Un gustazo estar Igual. acá contigo. Igual que nos reencontremos, Ernesto, me da mucho gusto y hay mucha materia para platicar. Leí ayer con cuidado y retuiteé lo que tú publicaste acerca de tus reflexiones sobre este caso, la controversia en los planteamientos de Carmen Aristegui y del presidente López Obrador. Ernesto, se ha derechizado Carmen Aristegui.
6: Mira, no, no sé si no, ahora sí que quién soy para eh, juzgarla o etiquetarla en ese punto. Lo que me parecía importante señalar en este hilo, que te agradezco que hayas compartido, es que eh, hay un desequilibrio, ¿no? Eh, y pues tú pues diriges tu medio, ¿no? Y cuando diriges un medio, pues tú sabes tu línea editorial. Y cuando diriges un medio del tamaño del de Carmen, pues aún más. ¿no? Y lo que señalaba yo en ese punto eh, es que hay un desequilibrio pues, muy importante en las líneas que hay eh, en su medio de comunicación, en Aristegui Noticias. Prácticamente pues es una crítica eh, constante, a veces con poco fundamento, a veces con mayor fundamento, eh, a, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿no? tienes dos personas solamente que, están, que simpatizan con las políticas del presidente López Obrador que es Fabricio Mejía y Lorenzo Meyer eh, en eso es en lo que toca a sus mesas de, de periodistas o de analistas políticos y, y ya no le veo otra el resto pues es un pues prácticamente son
2: detractores en su gran mayoría, ¿no? Es decir, se ha vuelto sistemáticamente anti el gobierno del presidente López Obrador.
6: Sí, yo sí creo que es una, yo sí creo que es una línea, pues, más, más, que golpea mucho más al, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo también que así como pues se crean así mitos, ¿no? De, si puedes criticar al presidente o no, si es debido o es indebido, ¿no? Y la propia Carmen, pues, ha pagado en carne propia el haber sido crítica con presidentes, como en el caso de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, que le ha costado, pues, salir del aire en sus distintos espacios, ¿no? Eh, lo que me parece es que, pues, los tiempos son otros, ahora no tiene ese problema de de censura, sino que ahora enfrenta a un presidente que dice, bueno, pues tú puedes criticarme todo lo que quieras, eh, pero pues yo también ejerzo mi derecho a defenderme. Ese es otro tema, si el presidente tiene derecho o no, ese es otro tema. Eh, ¿Quién es la figura más poderosa del país? Pues el presidente de la República y que te haga... Eh, señalamientos o críticas, pues no es cualquier persona, es el más poderoso. Sí tiene un poder eh, y lo está ejerciendo, pero tampoco me parece, eh, así como no, no comparto, Julio, eh, en términos éticos como periodista, que Carmen se haya prestado a, a, a darle un, tanto revuelo y difusión a un trabajo de mexicanos contra la corrupción y de latinos, porque como bien señalo en, en el hilo que estoy publicando, no es solo una ONG o no es solo un medio, sino son actores políticos este, y no solamente son adversarios como luego los coloca el presidente, sino son enemigos, que ya lo he dicho en algún otro momento, no recuerdo cuánto, pero la, la enorme diferencia es que un adversario te quiere derrotar y un enemigo te quiere destruir. Y meterse con la familia me parece que eh, pues se rebasan las líneas y códigos, y códigos éticos. Eh, Julio, de Mexicanos contra la corrupción, de Claudio X. González, de Latinos, pues como bien señaló ahí, sabemos que todo se redacta desde una letrina. Pero que Carmen se preste a eso, pues no me parece de su parte correcto, ¿no? Y como tampoco me parece correcto que el presidente desacredite, pues prácticamente toda la trayectoria de la periodista que nos ha, ha hecho un aporte invaluable para nuestro país en materia de libertad de expresión y de esclarecimiento de muchos casos, ¿no?
2: Ernesto, yo suelo citar esa frase de Antonio Machado en uno de sus libros que dice, la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. La suelo sí. decir porque planteo yo con frecuencia que bueno, que aún en uh, espacios uh, muy controversiales o muy cargados de intereses políticos y bueno, aquí un poco reflexiono y digo... ¿Qué acto trascendente de periodismo no tiene una carga política? Pero más allá de eso, eh, el gran problema es que no hay sustancia de verdad en los dos reportajes a los que ha dado tribuna Carmen, específicamente lo de Chocolates Rocío y lo de la casa de Houston, o de cualquier manera hay que mantener la lupa sobre la evolución patrimonial de las familias en el poder. No, no hay, no hay
6: sustento, Julio. Y tú y yo lo sabemos como, como periodista. Finalmente, pues la pregunta era, bueno, pues ¿cuál es el fundamento del reportaje? ¿Que el hijo no es congruente con el papá? ¿Que no piensan igual? ¿Eso es para un reportaje de esa naturaleza? Sí, ¿A poco no. Carmen no sabía que había el video del niño de un menor de edad que estaba filtrándose, que, está, que estaba también... Que iba a salir. Esas cosas, Julio, este, yo a Carmen la he defendido y la he admirado en muchos momentos, y, y a pesar de que haya sido ruda con nosotros, pues nunca nos hemos. Eh, hemos sido cuidadosos en ese sentido, pero me parece un exceso, Julio, ¿no? Me parece uh -huh. un exceso de su este, té. Y también me parece un exceso del presidente descalificar la trayectoria de alguien que también ha sufrido embates y arbitrariedades tremendas ¿no? Este, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se coloca? ¿Cuál es la justa media? Pues la justa media, desde mi punto de vista, es colocar esas dos situaciones que me parece, desde mi punto de vista, que son reales Pues la, la palabra del presidente y en la mañanera pesa mucho ¿no? Este... Y pues tampoco es de que toda la historia de la trayectoria de la periodista este, pues ha sido una farsante. O, no, no comparto eso, me, me parece un, un exceso del presidente. Pero también lo entiendo, ¿no? Porque se están metiendo con la familia en algo tan pobre, ¿no? Como son, son dos reportajes mediocres, ni siquiera son de la... De Aristegui Noticias, ¿no? Quieres tú, uh -huh. bueno, pues es un reportaje de los periodistas de Carmen y pues se equivocaron aquí hay un hierro o algo, pero ni siquiera, ¿no? Y pues no es tampoco Carmen una ingenua, ¿no? Para saber el papel político que tiene Claudio X González, eh, Mexicanos contra la Corrupción
2: y Latinos
6: y Carlos López de Mola.
2: Es... Hoy en el espacio de Carmen se retoma el tema con la aportación de una, una columna, un reportaje, una columna que hace Peniley Ramírez y que publica en Reforma.
6: Sí, mira, yo no, no, no he tenido oportunidad de, de leer el, el, el artículo de Peniley. sí me, me comentaron, este, y también leí, no sé qué tan cierto sea o no, pero estuve leyendo que hoy precisamente se repitió la historia de algo que señalaba yo en ese hilo, de que no solamente Fabricio y Lorenzo son, son los únicos en favor del presidente en, en los espacios de Carmen Aristegui, sino que además hay un... Eh, que hoy pues se le dio todo el espacio a Penny Lay, y tienes a una mujer como Ana Lilia Pérez y pues según leo, ¿no? No lo vi, pues, le, pues le, no, la, les acotaron el espacio una vez más, ¿no? Pues es decir, las únicas voces en favor del presidente además son acotadas, ¿no? Eh, y bueno, eso yo ya lo había hablado antes con, con Carmen en hace, pues no sé, año y medio, no, no recuerdo cuánto que... Que fue cuando nos hizo una llamada y, y le pidió a Lorenzo y a Fabricio que no colaboraran pues no colaborara más en Rompeviento, porque um, eh, decía que, que pues que nosotros éramos competencia. Eso me lo dijo a mí directamente, ¿no? Enfrente Carmen. de él.
2: Sí, Carmen. Carmen te lo dijo a ti.
6: Sí, enfrente de, de Fabricio y, y Lorenzo en una llamada en, 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 por Skype, ¿no? Este, por uh -huh. Skype. Y, y yo digo, yo no, no comento lo que ellos dijeron o piensan porque siempre, eh, eh, pues es gente que quiero y aprecio, ¿no? Este, uh -huh. Fabricio y Lorenzo y pues únicamente es que, pues yo veía que ellos intentaban ver la forma de poder seguir colaborando, porque yo le decía a, a, a Carmen, oye, pues, pues es una videocharla, un viernes en la noche, los viernes en la noche que es, pues tú sabes, viernes en la noche es, pues en los días y horas de menor audiencia, pues es ese, ¿no? Este, y no, no trastocas un noticiario. Y, y más llamaba la atención porque por nosotros... Y, y uno, eh, pues hemos intentado, ¿no? Sie siempre solidarios con, con el gremio periodístico y Carmen no ha sido excepción. Y, y ni siquiera voy a hacer un recuento de eso porque tampoco me parece que va. Pero sí te das cuenta
2: que ahí hay cosas que están se están moviendo, ¿no? Este... Ernesto, nada más para que me quede claro. Lo que Carmen te dijo o argumentó es que. Lorenzo Meyer y Fabricio Mejía no estuvieran más contigo en las videocharlas de los viernes porque eran competencia de su programa matutino?
6: Sí, este. Eh, eh, ella no especificó eh, las videocharlas, uh -huh. sino que no quería eh, que estuvieran colaborando más con, con Rompeviento, y en sus palabras fue pues para ser franca, pues tú eres competencia y yo estoy viendo por mi medio. ¿no? Entonces fue una situación pues, penosa, yo realmente tenía pena pues, de escuchar algo así, pero eso, eso fue lo que,
2: lo que nos dijo. ¿Y, ¿Y en qué cerraron, cómo terminó esa plática? Y a partir de entonces ya no colaboraron más Meyer y Mejía contigo.
6: Pues somos el único medio donde no pueden colaborar, Julio. Este, o sea, tú puedes entrevistarlos, ¿no? Sí. Yo no. Sí, sí. Sí, sí. Yo no puedo. Este, yo no puedo. ¿Por qué, ¿Por qué? nos colocó ahí, Carmen? Lo ignoro y menos después de que, pues vaya que si le dimos apoyo hasta para montar su Aristegui Noticias. Pero tienes que saber las cosas, ¿no? Sí, claro, este, claro, claro. Entonces. Eso pasó hace como año y medio y nosotros optamos por, por callar, ¿no? Este, ¿no? Y particularmente porque eh, era una situación incómoda, ¿no? Este, incluso para, para Fabricio y Lorenzo, ¿no? Este, y, y, y yo entiendo la, las razones de, de, de ellos, ¿no? Este, y no. Hay gente que puede no entenderlas, pero yo las entiendo perfectamente. Y, pues es gente que, que aprecio, ¿no? Además, nos divertíamos un montón y, y hacíamos análisis y un poco de chacoteo. Pero eh, pa, para mí son uno va viendo, ¿no? Algunos. Eh, yo no sé si antes era así o no. No, no, no sé, ¿no? Pero tú ves que hay algunos cambios o, o por lo menos situaciones que a mí no me había tocado ver gente que cercana o que me decía bueno pues siempre ha sido así no muy no no es muy cerrada con los espacios con su espacio no no nunca nos abrió puerta a nosotros no este, es una enorme diferencia alguna vez lo comentaba en una en una videocharla o en un programa de momento no recuerdo la enorme diferencia que, que nosotros tuvimos contigo, no que en el momento que tú tuviste oportunidad de tener un, un acceso a, a conducir un, un, un programa en un medio más en cadena nacional o con mayor alcance, pues tú tomaste también tu decisión editorial de invitar y convocar a, a más gente que normalmente no se nos abrían espacios, ¿no? como... Uh -huh. este, Alejandro Paz Varela, Álvaro Delgado, Luis Cantú, Rubén Luengas. Mi caso este, pues gente que estuviste invitando a, a tu espacio y que finalmente permitía a la audiencia tener otras voces y demás. Uh -huh. Mi punto sigue siendo uno puede tener la visión periodística que se tenga, está bien y se vale, pues, ¿no? Eh, en lo que toca a, a ser cerrada con su medio y a, y a vernos como competencia, este, alguien me decía, oye, pues, pues debe ser un halago, porque pues, es un medio muy poderoso. Pues no, para mí no es ningún halago, ¿no? Este, tampoco tengo la autoestima tan baja para que sea un halago, para nada, ¿no? Me parecía un... Uh -huh. Pues lamentable, por decirlo en términos uh -huh. respetuosos, ¿no? Este, claro. Y, y ahorita con, el, con estos dos últimos reportajes y meterse con la familia, sea del presidente o sea este, quien sea, ¿no? Puede ser el mismo Carlos Slim y, y quien quieras, ¿no? Este meterse. No, no creo que va, Julio, y menos con un reportaje que le falta este, rigor periodístico, ¿no? No te lleva a, a ningún lado más que. Ah, es que el hijo no es este, congruente igual que el papá, o, pues, esas cosas no se hacen, y mucho menos si había conocimiento de que, el, de que está este video del niño. Uh -huh. Eso sí me, me parece este, pasarse, pues, ¿no? Así que no justifico al presidente, me parece que se excedió y que tiene que controlarse en ese sentido pero caray, cuando se meten con tu familia y más con tu hijo menor, porque finalmente es un niño, ¿no? Va a la escuela y tiene sí, sí. que rostar con gente y de pronto lo exhiben ahí en un video así, bailando y... No, no, esas cosas me... Esa es esas vez primera que sí me, me generó, este, pues me indignó, ¿no? De, uh -huh. ¿no? O sea... Tú ves al propio presidente y mira que tengo diferencias con él y me he confrontado. Bueno, ya ni a la mañanera voy, ¿no? Pues, eh, <risa> pues, nada más, ya nada más me va de todo el tiempo, pero, pero independientemente de esas diferencias es otra vez lo mismo, Julio, tienes que separar, uh -huh. ¿no? Eh, yo tengo varias diferencias importantes con el presidente, pero, o sea, jamás ha mencionado a la hija del dueño del Reforma o de... No, es muy, muy correcto en esas cosas, ¿no? Este, y creo que pues tampoco te he visto a ti que tengas un exceso así, ¿no? Este, es eso, Julio. Son es, eran, claro. eran mis ángulos, ¿no? Y, y el presidente también, pues, pues es el presidente y tiene que tener, tiene que aguantar también el estómago un poco, porque pues no puedes. Precisamente aunque la periodista haya cometido un, pues una, una haya realizado un acto que me parece indebido, eh, no, no creo que el presidente pueda extralimitarse y desacreditar. Este, y entonces ahora Carmen es el satanás y entonces ya todo lo que ella diga, ves las denostaciones que hay. no este, Me acuerdo cuando salió sacó lo de el tema de, de San Juana Martínez, ¿no? Este, Pues cómo se le fueron y apaga Aristegui y nosotros decimos, pues no, no apagues a Aristegui, ¿no? Hay que escucharla, ¿no? Porque es una periodista valiosa que aporta muchas cosas, ¿no? Este, y uno puede tener pues, discrepancias con la línea editorial, como pues, seguramente pues, mucha gente los tiene con nosotros un rompeviento o contigo, un Julio Astillero, este... Y entonces uno decide, ¿no? Pues yo quiero ver este medio o este otro y, y
2: ya, ¿no? Sí. Ernesto, si en tu análisis, ¿qué es lo más preocupante, los excesos de Carmen Aristegui o los excesos del presidente López Obrador? Yo creo que ambos, en su justa medida, Julio.
6: Porque, uh -huh. o sea, Carmen, eh, por ahí mandé yo dos, dos imágenes y voy a pedir ahí a tu productora si, si las puede poner. Porque eh, cuando, como esta, ¿no? Uh -huh. eh, pues Aristegui, una de las mujeres más influyentes de México en la revista Forbes. Y luego está esta otra, esta es de 2015. Y luego está esta otra imagen publicada en su propio espacio, este, de las, de las, entre las 50 mujeres más poderosas de México. Este, uh -huh. Y bueno, vaya, no es tampoco una... una víctima que queda en una condición de fragilidad en términos de su integridad o seguridad, me parece. Y esa es la parte donde el presidente tiene que medir. Porque descalificar así, por un lado, es um, uno. Yo puedo decir, me parece, pero esa es mi creencia, ¿no? ¿Qué tan cierto es que Carmen salga y que alguien quiera la insulte o la agreda, pues no me parece me parece eh, deleznable que una situación así suceda, ¿no? Y más alguien que ha aportado tanto a nuestro país, ¿no? Este, eh, como eh, también me parece que, pues tampoco es eh, la eh, eh, periodista de un medio que están que publica antiopisca ¿no? Este... Pues no, es una mujer también poderosa uh -huh. y también tiene que medir ese poder que tiene, ¿no? Una mujer multipermeada que se puede ver en todo el mundo y que lo que saca es en todo el mundo, pues tiene una relevancia o un impacto, pues entonces tienes que ser todavía mucho más cuidadoso y no sacar estas
2: dos publicaciones como las que señalas, ¿no? Uh -huh. Ernesto, eh, este caso específico de Carmen Aristegui fractura la opinión de un segmento de clase media informada que ha tenido un seguimiento positivo para con Aristegui y hoy rechaza la postura del presidente de la República. Eso disminuye, digamos, en términos estratégicos el posicionamiento del presidente respecto al periodismo crítico en lo general, o le basta al presidente con su conferencia mañanera?
6: No, mira, yo, yo creo que sí si le, si, si le afecta al presidente, y le afecta a Carmen. este, O sea, si tú revisas, Julio, si tú revisas, y sí, digo intentando ser lo más riguroso posible, con base a lo que uno va viendo en las redes sociales y lo que aparece en, en medios de comunicación, este Pues el presidente, por lo menos hasta el viernes y sábado yo veía, pues las notas eran mucho más negativas este, hacia el presidente, de no ser la corriente siempre leal al presidente y que no acepta ninguna crítica al presidente y que cuando lo criticas entonces eres chayotero o eres quién sabe qué. Yo, yo siempre me terminé perdiendo ahora cuál es la definición del Chayotero, sí, ¿no? Pero, sí, sí, pero eh, vaya, hay una hay una simpatía genuina, respetuosa hacia el presidente López Obrador, ganada a pulso. Y hay una, esa lealtad, ganada a pulso, pues es ganada a pulso, Este, se la, se la ganó con, por méritos propios, y hay otra corriente que es pues, la que es más intransigente y la que te ataca o me ataca si somos críticos con el presidente, ¿no? Uh
4: -huh.
6: Y también tienes la, la corriente también de con, eh, con Carmen, ¿no? Que, uh -huh. y, y nosotros lo vemos, o sea, compartimos este muchos colegas cercanos y salíamos, este, platicábamos este con Carmen y entre nosotras y nosotros, ¿no? Sí. Y y de pronto se convirtió en un asunto en que no puedes decir. nadie le quería decir nada a Carmen, ¿por qué no no tengo idea pues, ¿no? Este, pero pues mismas amistades que veían cómo la línea editorial se había inclinado muchísimo más hacia la derecha. Este, pero pues no no se le podía decir, ¿no? Es como cuando dices, "No toques al presidente porque le estás haciendo juego a la derecha." ¿No? Uh -huh. Ah, pues no toques a Carmen porque le estás, estás yendo en contra de todo un gremio periodístico. Pues no, no, ¿cómo no? Este, pues no hay intocables, ¿no? En ese sentido, y me parece que es eh, que en este, en, este, en este diferendo, pues los dos perdieron, ¿no? Este, uh -huh. Y un actor eh, que también pierde, pues esa audiencia porque pues nada más se, se crispan y, y se va a los extremos y entonces hace falta un criterio más justo, ¿no? Por, por lo menos, lo, lo, sí, más justo. Um, ¿Cuál es el criterio correcto? Pues el de cada quien, ¿no? No hay criterios claro. en ese sentido, pero, pero sí creo que, que, que es, es lamentable que se presenten estas situaciones y en esta ocasión, y mira que tú sabes que me he tenido diferencias con el presidente, y, pero en esta ocasión creo que sí, creo que Carmen se, se excedió, ¿no? Y, uh -huh. y, y va a tener su costo, como también el presidente está teniendo su costo, ¿no? Este, a nivel sí. nacional y a nivel internacional, ambos, me parece. Uh -huh. eh, claro. y, no, y no sé, yo sé que pues tú eres el entrevistador, Julio, en, en, en esta ocasión. Pero me gustaría eh, preguntarte, Julio, eh, revirarte un poquito la pregunta. Sí, claro. ¿Y cuál, es, ¿Cuál es tu, tu valoración en, pues en este engrudo que se armó? Eh, ¿Una reflexión también a profundidad, luces y sombras de esta situación?
2: Sí, Ernesto, con mucho gusto. A mí me parece que la difusión de dos trabajos con una deficiente calidad periodística y con una eh, insuficiente supervisión editorial, como fue el de Chocolates Rocío y el de eh, la casa de Houston en la que vive o vivió José Ramón López Beltrán, me parece que son excesos y que no corresponden al tamaño de la historia y el cuidado y la... Eh, condición puntillosa de periodismo que ejerció durante mucho tiempo Carmen Aristegui. Yo le tengo un gran reconocimiento por lo que ha significado en general en la historia reciente, en las décadas recientes, en la lucha por la libertad de expresión y en un periodismo que ha estado siempre criticando los excesos del poder. Pero en este caso me parece que en los dos trabajos, uno de ellos el de Chocolate Rocío que yo entrevisté aquí en Astillero Informa a una de sus autoras del reportaje y le pregunté si era hechos comprobados o inferencias, y aquí recon reconoció que eran inferencias. Este reportaje de latinos y de mexicanos contra la corrupción y la impunidad es también una inferencia. Eh, creo que nosotros, no sé Ernesto, pero creo que seríamos los primeros en publicar cualquier asunto probado y comprobado en el que hubiese cualquier señalamiento periodísticamente válido de enriquecimiento de cualquier familia en el poder, siempre y cuando tuviera pertinencia periodística, valía periodística, estuviese probado y fuese de interés público. Pero hasta este momento no lo hay. Me parece también que el presidente de la República se excede porque el uso constante de la tribuna presidencial para atacar además a determinados personajes, que lo he dicho una y otra vez no tendrían mayores reflectores si el presidente no los estuviera constantemente señalando en su conferencia, poniéndolos en las pantallas y dándoles un carácter de interlocución del presidente de la república y con desdén de los trabajos que se hacen en medios independientes, que no están no forman parte del gobierno y además con descuido, con poca con poco apoyo gubernamental efectivo para el desarrollo de los medios públicos que siguen estando en condiciones eh, en que no pueden competir con los medios privados. Entonces, me parece que el presidente, incluso hoy, eh, ya sé que el nombre del periodista no, no va a generar gran, grandes aplausos aquí en nuestra audiencia, pero Raimundo Rivapalacio, en, en un artículo pues, preocupante, Preocupante por lo que puede deducirse del planteamiento ahí en esa columna de Río Palacio, se llama el peligro de un pleito y él pregunta, ¿habrá pasado por la mente del presidente López Obrador qué sucedería si asesinaran a uno de a quienes acusa en su galería de tiro matutina? De entrada, no sería culpable, pero sí responsable entonces, Ernesto, coincido con la parte final de lo que acabas de decir hace unos minutos. Esto tiene no solo una talla nacional, sino internacional preocupante para ambas partes, porque este artículo de Riva Palacio pues parece eh, una especie de augurio o de señalamiento muy preocupante por provenir de ese ámbito periodístico al que estamos mencionando, Ernesto.
6: Pues sí, y luego además, como bien dices, viniendo de Rivapalacio, pues a ver si no también él sale manchado por estar haciendo este tipo de sugerencias ahí un poco ¿Sí? particulares, ¿no? Este, ¿Sí? Eh, sí, me parece que eh, por, por todos lados, Julio, pues se, se pierde en todos lados, ¿no? Y a mí me parecería, eh, a mí me parece que también le toca en algún momento, quién sabe si lo hará, a Carmen también ofrecer una disculpa, ¿no? Porque eso eso no eso es otra cosa, eso es eso sí me parece otra cosa no no va pues, ¿no? No va uh -huh. y, y el presidente eh, pues en algún momento ojalá también haga una eh, reflexión de que eh, puede eh, estar haciendo señalamientos hacia colegas periodistas eh, yo no, no me atrevería a llevarlo a una, un asesinato, cosas así, pero sí a que eh, la gente, eh, colegas periodistas, pues sean eh, insultados o agredidos de alguna forma con el simple hecho de salir en la calle. Este, no, no, no creo que va tampoco por ahí, este, sí. Julio. Uh, y por el otro lado pues también están, pero durísimo, golpeándole por todos lados. Por eso, por eso creo que hace falta ahí una... Le, le hacen falta asesores que escuche el presidente, asesoras que escuche el presidente. Yo, con la entrada de, de, César, de Adán Augusto, el uh -huh. secretario de Gobernación, me parece que por vez primera le identifiqué un operador político sí. eh, más, más hecho que, que está, está mostrándose como operador político. Pero me parece que falta también ahí eh, otras voces que no dudo que las hay ahí en, en, cercanas a él. Um, el problema es que las escuche. Ese es el, ese es el sí. problema. No es que no haya sí. gente que pudiera decirle, oye, espérame acá. Vamos claro. a ver esto, estas implicaciones que tienes si tú declaras esto, esto otro, ¿no? Um, claro.
2: Sí, sí. Pues, pues, Ernesto, muchas gracias por esta oportunidad de una plática tan abierta, tan franca, tan directa y con tanto concepto como la que hemos tenido hoy. Te lo agradezco mucho, aprecio tu disposición para poder platicar de estos temas y pues seguramente eh, seguiremos viendo todo lo que se viene en este año complicado y bueno, a reserva de lo que desees agregar, Ernesto, pues yo te agradezco mucho esta oportunidad.
6: No, Julio, a ti, yo te agradezco también, y también a Adriana, pues te mando un abrazo muy fuerte, muy cálido, a Sol, a tu señora, a todos allá a la familia, les mandamos gracias, siempre Ernesto. un calidísimo, calidísimo abrazo, siempre muy queridos también acá en mi familia, todas y sí,
2: todos ustedes, Julio. igualmente lo sabes. Así es, Ernesto, pues muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ha sido Ernesto Ledesma, me parece que una plática a fondo importante e interesante. Ya tendremos chance de reflexionar un poco más sobre ella, pero mire, hoy es lunes 7 de febrero y es lunes de remover las neuronas y para ello, ¿quién si no es Jacaranda Correa? Que ya está aquí con nosotros. Jacaranda querida, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Bien, afortunadamente, digo aquí entre tanto revuelo mediático, político y de todo, pero pues ahí vamos caminando.
0: Sí, ya, ya lo he escuchado, he estado muy atenta este también a la, a la conversación que tuviste este, hace unos instantes y bueno, mira, a mí me gustaría comenzar primero diciendo que, eh, pues hacer una... O sea, una, una, un reconocimiento, eh, porque de aquí quiero partir, no, para hacer un par de reflexiones lo, al ejercicio que hiciste el viernes pasado, este, Julio, en tu, plaz, en tu plática astillada, uh -huh. que fue un ejercicio de periodismo abierto muy interesante, que yo creo que debería de servir de ejemplo para muchas, para muchos, ¿no?, de ponerte así, de, de, de exhibirte directamente con tu audiencia, con tus escuchas, con tu público, ¿no?, para que te digan lo que piensan, lo que les gusta, lo que no les gusta, y escuché cada una de las de las respuestas, de hecho yo me quedé con más ganas de que le entraras ahí a fondo a cosas que, que te estaban preguntando, algunos ataques, pero me pareció muy interesante, ¿no? Y eso también lo conecto con lo que hoy escuché justamente también en el programa con Carmen Aristegui en la, en la mañana, Julio, eh, tiene a sus radioescuchas que le mandan estos mensajes de voz y en sí. donde puso de manera muy equilibrada uh -huh. las eh, opiniones a favor y en contra de ella, lo cual me pareció también un ejercicio muy valioso y respetable, en donde era la audiencia, los públicos y nadie más... ¿Quiénes calificaban el trabajo de la periodista en este sentido a propósito de, pues de todo lo que ha ocurrido en su confrontación con el, con el presidente? ¿no? Entonces yo creo que esto eh, es, un, es un gran ejercicio, este jul, este Julio, porque digamos que en teoría pues hay un tipo de, de periodismo ¿no? que sirve para, para eso, ¿no? para informar, para indagar, para desenmarañar las, las corruptelas, los excesos del poder, y también es cierto que hay un periodismo que a lo largo de la historia ha servido para difundir y comparsar ideologías políticas, intereses económicos, este, intereses criminales también, y, y vamos, comento esto, Julio, porque el fin de semana, y, y a propósito de toda la conversación que, que has tenido hace un instante, pues, vi así ametralladoras por todos lados en el Twitter, fuego amigo de, de todas partes, ¿no? Eh, y me parecía realmente impensable, increíble, ¿no? Eh, muchos quitándose las máscaras, me pareció impresionante ver pues ataques de, de periodistas, de, de activistas que en algún momento caminaron, caminamos juntos contra gobiernos corruptos, contra la impunidad, contra la desigualdad, los monopolios informativos y ahora atacando, ¿no?, el, el trabajo, sí, en fin, creo que tenemos que calmarnos, Julio, es lo que yo decía, tenemos que serenarnos y no lanzar ataques que vayan contra la propia labor periodística y contra lo que se está intentando combatir en este momento, Julio, ¿no? Creo que mmm, no hay que perder de vista, eh, primero, ¿no?, ¿Quién, cuál es el enemigo a, a vencer y dejar que sean nuestras audiencias nuestros públicos quienes juzguen porque yo siempre digo que periodistas somos en el camino andamos y que sean los públicos quienes nos juzguen y vamos a echar un paso atrás que no perdamos de vista que los enemigos tienen que ver la corrupción que es una cosa espantosa en todos los niveles y que efectivamente hay que poner el ojo siempre a todo nivel por más bajo que sea, y sí, también hay que poner el ojo en todo el entorno del presidente, sea su familia o no sea su familia, creo que es importante vigilar estos excesos. Hay muchos pendientes, Julio, eh, y que hay que recordarle también al, al presidente que pues él tiene que dirigir sus, sus batallas, ¿no? que no tiene que estarse perdiendo en una cantidad de, de, de pugnas, de, de, de pleitos, que, que en realidad no están abonando a un país que está en llamas, un país que se ha calentado y que estos tres años vienen bastante duros, Julio, y que yo creo que ahí, en ese sentido, me parece que, que el presidente también le hace falta serenarse, ¿no? Vienen años eh, complejos, que alguien le diga, ¿no?, es difícil porque eres un animal político y no deja que nadie le cante al oído y le diga bájele dos rayitas, el país está muy caliente y hay muchos pendientes y uno de esos pendientes, Julio, ya lo vimos el fin de semana porque nos estalló en la cara y eso es algo con lo que quiero concluir, es lo de Ayotzinapa. Este julio, uh -huh. vimos uh -huh. estas imágenes terribles, ¿no? De los enfrentamientos entre la Guardia Nacional, eh, los estudiantes, y esto nos vino a sacudir eh, cuando vimos este, pues, eh, estos enfrentamientos con la, con la Guardia Nacional. A mí me parecieron muy preocupantes, ¿no? Con muchas lecturas, pero sale hoy el presidente en la mañana a decir que, pues, que cuidado, porque le han informado que el movimiento de estudiantes de Ayotzinapa está infiltrado por el crimen organizado, ¿no? O sea, las fuerzas oscuras del narcotráfico. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó, presidente? O sea mucho cuidado porque tal vez el presidente nos recuerda que esa narrativa fue la que utilizaron columnistas sí. este, medios que fueron los que construyeron la verdad histórica y quienes acusaron directamente, es más hubo ahí un pseudo documental o película o no sé qué tanta cosa sí, 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 que sí. acusaban directamente a los estudiantes de ser narcotraficantes y que por algo los habían este matado y que era un ajuste de cuentas entre el narco, Julio entonces uh -huh. Híjole, yo creo que ahí sí, el presidente, por favor, también eh, que se serene, porque me parece que si realmente eso está ocurriendo, pues que presente las pruebas y que salga la fiscalía, porque la fiscalía es la responsable de investigar todo esto, y es una fiscalía, como ya lo hemos dicho, Julio, pues haciéndose pato frente a todos estos temas, no le ha entrado, y, y aunque la Secretaría de, de, de Gobernación está... Um, esta Comisión de la Verdad, pues ha hecho un trabajo que me parece interesante de estar mediando, en fin, no es su papel completamente, es esa Fiscalía que sigue sin eh, todavía tener eh, todas las cuerdas con el, en la mano, ¿no? Todas esas eh, órdenes de aprehensión que se han emitido no se han complementado al 100%, la, el propio Centro de Derechos Humanos, el Miguel Agustín Pro Juárez, que ha acompañado a los padres, ha acusado a esa fiscalía de entorpecer las investigaciones y de no querer entrarle al fondo al tema más delicado que tiene mm. que ver qué pasó con el, el, el papel del batallón de, de infantería con sede en Iguala, al que se le había acusado y al que se le acusa de haber estado infiltrado por el, por el narcotráfico en esa zona, Julio. Así es que... Eh, a partir de todo esto, Julio, de lo que ha pasado, de ver el, el enojo del presidente, que yo digo, bueno, hasta cierto punto entiendes, ha sido un hombre golpeado a lo largo de muchos años, pero yo creo que hace falta que se serene y que no abra tantos frentes y que esos pleitos con la prensa, Julio, porque de verdad no se trata... De defender personalidades, ni programas, ni nada. Esto es una batalla colectiva. Las batallas no son individuales, Julio. Y si no pensamos en eso, nos vamos a perder en el bosque. Eso es lo que yo diría, Julio.
2: Híjole, jacaranda, pues coincido con todo lo que has dicho. Resulta muy preocupante, efectivamente. Qué bueno que lo mencionas, lo sucedido en esta, en específico en esta caseta de, de Palo Blanco, en, en, en Guerrero. Pero bueno, en el fondo es el creciente distanciamiento del movimiento de familiares y activistas de los 43 desaparecidos con las prácticas, con la investigación y con los no resultados satisfactorios que se tienen de todo esto por parte de un gobierno al que le extendieron una, un bono de confianza no incondicional, siempre han sido con reservas y con mucho cuidado, pero pues es un movimiento que no está encontrando hoy eh, la respuesta que desea y lo que dice hoy el presidente coincide con todas esas, pues con todos esos señalamientos que se han hecho por parte de la prensa más corrupta de nuestro país, que en su momento habló de eso, de que todo era una bronca de narcos, que era un asunto de infiltrados y de todo esto. Entonces, pues sí estamos en momentos muy difíciles, Adrián eh, Jacaranda, y pues tenemos que seguir revisando, comentando y analizando. Así es que y pues
0: Julio de sí, verdad sí, porque porque yo veo fuego amigo por todas partes y eso no ayuda a, a, a esclarecer a, a mirar realmente los temas este de fondo así es que pues bueno como tú lo has dicho siempre creo que el papel no de, de un periodismo responsable es eh, continuar, trabajar, investigar haciendo los programas que hacemos con toda la seriedad posible y pues tratando de, de, de calmar los ánimos y no entrarle ahí a, a un revoltijo que está lleno de, de pura víscera y a veces de, de, de poca sustancia, Julio.
2: Pues Jacaranda, como siempre te agradezco mucho que nos ayudes a reflexionar, a analizar a remover neuronas y a estar atentos a lo que sucede. Como siempre, muchas gracias Jacaranda.
0: Un abrazo, querido Julio, y nada más, muy brevemente, sí, eh, justamente uno de esos pendientes, Julio, de, de, del que luego no se habla, es ese pendientote que está ahí, que es la famosa ley minera de la cual oh. vamos a hablar el próximo jueves en, en el programa de debate 22 porque si tú sabes llegó una resolución en la Suprema Corte de Justicia que ha venido aplazando y que ese tema también es un compromiso de este gobierno y que no hay que perder de vista es lo que decía. Sí, sí, sí,
2: muy interesante qué bueno que lo vas a abordar. Gracias y estaremos atentos el jueves en debate 22 con Jacaranda Correa. Jacaranda, muchas gracias igual Hasta que próximo, sigas bien. Julio. Hasta luego. Gracias. Bien, pues, esta ha sido la sección y el comentario de Jacaranda Correa. Vamos ya con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Excelente semana para todos. Julio, pues, no sé si me das chance de meter mi cuchara.
2: Claro, pero el cucharón de ser necesario. Éntrale, por favor, Adriana.
3: Yo te que... Eh, me parece interesante toda esta discusión que se está dando respecto al periodismo. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas y no podemos equivocarnos como seres humanos, pero la charla, la videocharla que diste el viernes, creo que tiene pues una eh, relevancia, sobre todo porque pues pones los acentos en donde, bueno, por lo menos a mí me parece que, que corresponden. Para quienes quieran asomarse la liga de la videocharla está bajito en la, en la descripción. Y retomo algo de lo que dijiste, Julio, porque, híjole, cómo cansa, la verdad, a mí me cansa mucho el estar viendo, es que si sí eres objetivo, es que no eres objetivo, es que sí, es que no, la neutralidad, la imparcialidad, ay, es un poco cansado, porque todos tenemos un corazoncito, ¿no?, eh, intelectual, emocional, en algún lado. Y retomo un poquito, Julio, este libro, bueno, yo, lo, yo, ¿Sí? yo a mí me lo dieron en la, en la carrera, o me, lo, o me lo recomendaron en la carrera, que se llama El blanco móvil, ¿No? Uh -huh. eh, Miguel Ángel Bastenier, que pues ya falleció, pero hay una parte, ahorita les voy a se las voy a enseñar, donde habla de la objetividad, y creo que ayuda un poco Julio a la reflexión, dice, la objetividad es solo una palabra, una invocación, un santo y seña al que encomendarnos porque eso que llamamos la realidad, o bien no existe, o no tenemos ninguna posibilidad de aprenderla, aprenderla aprenderla con H por la vía del conocimiento. Contaba un día Fernando Sabater que el escritor José Bergamín solía ironizar diciendo que si él hubiera nacido objeto, sería objetivo. Pero como nació sujeto, es subjetivo. Creo que esto revela mucho de, pues evidentemente, que todos partimos de un punto de vista con el cual miramos las cosas. Puede ser la academia, puede ser los movimientos sociales. Hay reporteros que se han formado en diferentes eh, ámbitos y partimos de diferentes miradas. Pero si me puede poner, Andrés, este tweet que puso Daniel Izárraga, para quienes no conocen a Daniel Lizárraga, yo creo que aquí la mayoría fue el titular de la unidad de investigación, precisamente, del equipo de Carmen Aristegui. Es relevantísimo, Julio, porque él fue el que dirigió esta investigación de la Casa Blanca, de la Casa Blanca eh, de Peña Nieto. Y es un trabajo que ellos además tienen un libro publicado. Merece mucho la pena este comentario que estamos viendo, porque además hay que reconocer, por un lado, que Daniel Izarraga no es una de estas eh, personas o periodistas que son, eh, buscan el protagonismo. Es una persona muy, eh, muy ecuánime. Eh, y, y, y precisamente con más este periodismo de investigación y ha sido uno de los, digamos, principales exponentes de periodismo de investigación en México, pues vale mucho la pena sumarse a lo que está diciendo Julio, porque no es poca cosa que Daniel Izárraga mencione que pues no hubiera publicado tal cual el reportaje como salió, que él considera que le falta edición, puede ser que entre otras cosas, pero dice que le falta edición y que esa es otra historia, aunque también eh, menciona que en el caso de la periodista Carmen Aristegui consideró que sí era de interés eh, público. Yo creo que esto, eh, asomarnos un poco a lo que sucede en, eh, y cómo se desarrolla el trabajo periodístico, Julio, es, es relevante. Así que, pues no sé cómo cómo veas tú, pues, eh, pues este tweet sobre todo este tweet que me, me llamó mucho la atención.
2: Sí, como dices, Adriana, es muy importante porque efectivamente Daniel Izárraga es un periodista que no está en busca de los reflectores, de los aplausos, de la salida fácil, sino que es un hombre muy dedicado pues, a su trabajo, muy meticuloso. Eh, eh, forma parte del equipo del Faro, este medio del Salvador reconocido y muy perseguido por el gobierno actual del Salvador. Eh, Daniel Izárraga es un referente de periodismo eh, serio, ético, y bueno, lo que él dice coincide con lo que algunos pensamos y hemos opinado, Adriana, de que ese trabajo de latinos y de mexicanos contra la corrupción no tiene, no es suficiente ni es completo, sino que solamente trata de imponer una inferencia que en dado caso de que esa, esa información se confirmara y hubiera una muestra, eh, una prueba de que hay conflicto de interés, manejo de recursos públicos, en fin, pues seríamos muchos, seríamos los primeros en publicarlo sin mayor discusión porque hubiese esa sustancia periodística. No la hay y fíjate lo que es la ironía, lo que son las ironías, Adriana, un trabajo mal hecho, mal presentado, insidioso desde mi punto de vista de latinos y de americanos contra la corrupción, termina generando una recolocación política y pública de Carmen Aristegui, una respuesta dura y también contraproducente para el presidente de la República a partir de algo que no debería tener mayor eh, reconocimiento porque no tiene la calidad periodística ni el cuidado editorial suficientes. Son las ironías de estos tiempos que estamos viviendo, Adriana.
3: Híjole, Julio, pues sí, efectivamente, y a mí pues, me llama mucho la atención que de pronto pienso cómo están elaborando este tipo de reportajes en esta etapa, en esta etapa, Julio, de mexicanos contra la corrupción, porque la verdad es que en otra etapa tenían otra calidad, en esta etapa, pero también en, ahora en combinación con latinos, porque si bien mexicanos contra la, eh, contra la corrupción había hecho, porque eh, pues se supone que teóricamente es una organización, no un medio como tal, buscaba ciertas alianzas con algunos medios y pues esos medios podían ser expansión, proceso, la propia Aristegui también sacaban ahí a veces en conjunto e implicaba que pues mexicanos contra la corrupción digamos que ofrecía los recursos económicos para la elaboración de un reportaje de investigación y el medio de comunicación pues obviamente la parte de la difusión, pero sí llama la atención que pues se están juntando dos actores políticos que es el caso de Latinos y, y en esta situación que ya trae con el presidente eh, pues Carmen Aristegui, a mí me llama la atención, el, el, no sé si el pensar que pudo haber caído en una especie de trampa, porque pues ahora están defendiendo a Carmen o están montados en esta en, pues en este tipo de causas, los personajes que antes ni siquiera aparecían para defenderla, por ejemplo, cuando fue corrida de MBS, o este, en diferentes momentos, porque fue bueno, con Calderón y también con, con Peña Nieto, así que pues, hay mucho todavía para la discusión pública y sobre todo del, del quehacer periodístico. Julio.
2: Sí, efectivamente están está esos. Eh, algunas veces hemos dicho aquí aquella frase de Winston Churchill que decía extrañas coincidencias de cama provoca la política. O sea, a veces acaban durmiendo juntos los que antes eran los adversarios o los contrincantes porque bueno, a veces así va moviéndose la política, y Adriana, pues ya que tocamos el tema, fíjate cómo este trabajo que, insisto, desde mi punto de vista, y tú también has hecho señalamientos sobre ello, de que no tiene la suficiente calidad editorial, la supervisión adecuada, pues tiene la firma de Raúl Olmos, que es otro de los periodistas eh, brillantes, reconocidos, con trabajos de investigación profundos, antes en el propio equipo de Carmen Aristegui también, y Verónica Ayala, que es una periodista de Nuevo León, que hemos tenido nosotros con alguna frecuencia aquí, reportando temas de política de Nuevo León, y alguien eh, a quien no conozco, creo que Mario Gutiérrez Vega se llama, uh -huh. reportero que no, no, no tengo toda la, la referencia sobre él, pero bueno, ¿qué sucede en esos casos, Adriana? Presiones para que saques el material, aunque no sea el suficiente, o los editores deciden publicarlo antes de tiempo, pero no ha habido ni siquiera la, la puntualización de ellos acerca también de qué piensan de la manera como claro. se presentó su trabajo, Adriana.
3: Claro, fíjate, ahí hay, ahí hay un tema muy interesante, porque digamos que el trabajo en la parte técnica de esta investigación a cargo de Raúl Olmos, pues digamos no tiene ninguna falla en cuanto a que tal cual lo que presenta es una especie o una suerte de incongruencia por parte del hijo del presidente, pero pues en una en materia de corrupción Incluso pues no señalan en absolutamente nada. Sería lo primero que si encontraron tal corrupción, lo señalarían en los primeros párrafos. Pero así inicia el reportaje como una especie de incongruencia. Entonces me imagino que debe haber habido mucha presión para publicar algo que parece incompleto o que les da materia precisamente para estos grupos políticos para tergiversar y montarse sobre una pieza periodística de esa naturaleza. Pero ahí va el prestigio de los periodistas que elaboraron este reportaje y tampoco... Lamentablemente, alguien como, como con tanta experiencia y con tantos trabajos impresionantes, por ejemplo, en el caso de todo Odebrecht, como Raúl Lomos, no pueden pecar de ingenuos tampoco, pues que saben perfectamente quiénes están detrás de estos medios y quiénes están financiando estas investigaciones, y para qué van a utilizar estas investigaciones. O sea, tal cual quizá el reportaje, pues sí demuestra quizá una incongruencia, pero pues que el hijo no tiene la obligación de seguir los pasos de, de su padre, sobre todo si no es funcionario público, pero permiten a la oposición o permiten a ciertos grupos políticos a montarse y tergiversar sobre ese reportaje para hacer evidente algo que no lo es. Decía incluso Denise Dreser unas palabras que me parecieron muy muy como de la versión de la conferencia mañanera de, de esta sección de, de Bill Cheese, no de no es falso, pero este pero se exagera, cuando decía Ajá. que pues, si tenía apariencia de conflicto de interés, mm. era conflicto de interés. Mm, o sea, mm, esa es, es, es la parte en la que se están montando para... Realmente interpretar algo que no dice el reportaje, porque el reportaje en sí mismo me parece que no tiene sustancia. Entonces, bueno, ha sido una estira y afloja, Julio, de, de a ver cómo da o cómo sí da y cómo seguirle dando para que realmente, pues... Eh, se, se interprete que, que hay un tema de corrupción cuando no está plenamente evidenciado, así que sí, lamentablemente ahí hay un juego también eh, político en donde está metido el, el periodismo Julio, pero pues bueno, ahí, ahí dejamos el tema porque ya tenemos listísimo a nuestro siguiente invitado
2: Ah, bueno, pues eh, eh, afortunadamente pudimos platicar un ratito sobre este tema y qué bueno que metiste no la cuchara, sino el cucharón completo si es necesario. <risa> Adriana regresamos después, en un ratito más con más información relevante de este día. Gracias, Adriana.
3: Gracias a ti, Julio. Hasta el ratito.
2: Gracias a todos quienes nos están enviando muchos comentarios a través del chat, también muchos apoyos económicos que agradecemos. Hoy, lunesitos, está... muchas gracias a todos quienes están cooperando para este programa que, como sabe, se sustenta por la aportación de, sus, de su audiencia y por la comercialización que hace YouTube y Facebook de estos contenidos y de lo cual, pues dan una pequeñita, pequeñita aportación a los creadores de contenido, pero con eso nosotros podemos seguir adelante. Muchas gracias. Y mire, eh, en este lunes 7 de febrero, son las 2 de la tarde con
7: un minuto, y ya está aquí John Ackerman. John, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Un gusto, como siempre, saludarte. ¿Me escuchas bien?
2: Sí, te escucho bien, John. Gracias. John, ¿cuántos eh, comparsas de la derecha se reunieron en el Monumento a la Revolución este sábado. Te digo lo de comparsas de derecha porque dijo Mario Delgado que los que no acompañan al movimiento en el sentido que él lo entiende, pues que son comparsas de la derecha. ¿Cuántos se reunieron este sábado en el Monumento a la Revolución, John?
7: Pues qué linda reunión. Y este, te agradezco mucho, Julio, por este, habernos este, pues apoyado desde tu profesionalismo eh, este como periodista dar a conocer esta convocatoria otros colegas este, y en redes sociales, se dio a conocer de manera muy amplia y como ya hemos conversado, también hicimos un, un recorrido nacional, casi, bueno, una, unos 15 estados, tuvimos este, foros previos, este rumbo, a esta convención nacional morenista. Y pues llegaron más de 3000 mil personas, Julio. Fue uh -huh. algo espectacular. Mira, pues somos muchos más, obviamente, en el país. Y, este, y Morena mismo es un partido pues muy grande, muy amplio. Pero el hecho de que hayan llegado tantas personas y con gran autenticidad y sin un... Solo peso del partido. Este, la gente me buscaba en los últimos días. Oye, ¿hay alguna aportación para ayudarnos a pagar el camión, para ayudar el tránsito, el transporte? Porque vinieron desde Tijuana, desde de, de Tapachula, desde Arizona, desde Los Ángeles, por sus propios medios. Hubieran llegado, me atrevo a decir, el doble si pudimos haber apoyado con algo para ayudarlas a hacer su transporte. Estuvieron siguiendo en línea pues, decenas de miles de personas, teníamos, cuando estábamos ahí hablando, un templete fácil, 30, 40, 50, eh, este, celulares, cámaras, grabando, es un verdadero movimiento democrático, es lo que más me dio gusto, Julio, y sabes, cuando, cuando una cosa, uno tiene una idea, que lo plantea y lo articula, y, este, y hay una respuesta al otro lado absolutamente auténtica, este, da una gran emoción eh, y eso es lo importante, la calidad, aunque también tuvimos cantidad y esto es una cosa muy bonita. Este movimiento ya inició, eh, este, vamos a estar haciendo muchísimo más trabajo a nivel local, a nivel nacional, tomamos unos acuerdos muy importantes, ahí están en la página web en unos 21 puntos, de acuerdo, para agotar la agenda. Bueno, no se agotó la agenda, hay muchos otros puntos, pero bueno pusimos, pusimos los puntos sobre las 10 yes en, en todos los temas. Este, vamos, vamos, ahorita creo que lo más importante para las morenistas y los que están con este movimiento es que vamos por un Congreso Nacional extraordinario con los consejeros actuales, consejeros locales y nacionales si logramos una masa crítica podemos convocar sin permiso, ni este, necesidad de que ellos se suman a la convocatoria del presidente del partido, de la presidenta del Consejo Nacional ninguna autoridad tiene que convocar esto, nosotros dentro del estatuto existe la figura de autoconvocatoria, si la mitad de los, consejeros, de los consejeros nacionales o la tercera parte de los consejos estatales este, convoca a un congreso nacional extraordinario, se hace por mandato de este, los mismos este, morenistas. Esa es la ruta que estamos eh, trazando ahorita. Tenemos que convencer en las próximas semanas a más consejeros para que se sumen. Ahí mismo en el evento se habían escrito más de 100 consejeros locales y nacionales y al final del evento hubo un cierre muy emotivo que por, este, lamentablemente no lo cubrieron los medios. La verdad es que la mayoría de los medios se fueron más sobre el tema del pleito interno de Ackerman contra Mario, este, eh, este Monral y los huevazos, etc. Eh, este, cuando realmente lo valioso es que estuvieran este, más de 3.000 personas, casi no salió ninguna foto de la multitud. ¿sabes? Yo lo subí a mi Facebook, la gente lo ha compartido pero en los medios oficiales no vi ninguna foto de la multitud y por otro lado el tema del cierre tan emotivo de este evento en que subieron al templete en ese momento eran unos 65 consejeros locales y, y nacionales y firmaron con puño y letra la convocatoria para el Congreso Nacional Extraordinario. Este Congreso generaría un nuevo CEN, lo que se está planteando es renovar el Comité Ejecutivo Nacional, este, generar uno que sea interino, transitorio, cuyo labor central sea la convocatoria a un Congreso Nacional Ordinario, que implica ya una refundación del partido desde las bases y a partir de la idea del Partido Movimiento. Al principio, sí. en la plenaria apertura hubo eh, muchas figuras públicas muy importantes. Sí, sí. Este, se sumaron este, Paco Ignacio Taibo, Jesús A. Rodríguez, este, desde Querétaro, la había citado el presidente el mismo día, y ahí estaba camino a reunirse con Andrés Manuel y este, por llamada se conectó en vivo con la Asamblea y dio un discurso fabuloso. Estuvo Víctor Toledo, Jaime Cárdenas, Jiménez Sandoval, eh, este, secretarios del CEN. Eh, tres secretarios del de el Comité Ejecutivo Nacional, Carlos Figueroa, secretario de Derechos Humanos, eh, Hortensia Sánchez, secretario de Arte y Cultura, y Felipe Rodríguez, secretario de Movimientos Sociales y cooperativismo Entonces, eh, la verdad es que estuvieron autoridades este, de Morena, del Poder Ejecutivo, Comité Ejecutivo, hubo, hubo también una gran participación de los consejeros, que es el Poder Legislativo, eh, entre comillas, por eso es el equivalente del partido, muchas figuras públicas y sobre todo una gran concur concurrencia de militares de todo el país. Entonces, pues, pues una gran responsabilidad que tenemos los que hemos estado organizando esto para darle seguimiento, querido Julio. Y este, muchas gracias.
2: No necesariamente todo esto que efectivamente lo vi, eh, la cuantía de la gente que asistió, los discursos de figuras relevantes como las que has mencionado, la participación de la gente en las mesas de trabajo, pero no necesariamente esto va a ser escuchado por una dirección del partido a la que se ha acusado. De no escuchar, de no actuar, de estar cerrada. ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Qué pensar si no avanza un proyecto de democratización y de lucha interna en Morena? Ahora sí que con la gente que reunieron, pues hasta para hacer un nuevo partido, John.
7: No, no vamos por ahí, no vamos por ahí. Esto es para el rescate del de partido Morena eh, y ahí hubo un, varios acuerdos muy importantes también, por ejemplo, de avanzar en unidad en respaldo a los candidatos que resulten, porque todavía no hay candidatos formales en los seis estados, solamente hay encuestas y hay responsables de, 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 de acción en esos estados, pero una vez que ya se haya decidido algún candidato, fue polémica eh, la discusión francamente, uh -huh. hubo votos en contra, fue el único acuerdo que no salió por consenso, eh, este, esto de apoyar en unidad a los uh -huh. candidatos, pero al final de cuentas, sí quedó claro que esto es una lucha dentro del partido, a favor de la unidad del partido. Eh, Mario Delgado, el CEN, que él controla la mayoría de los votos ahí, podrían mañana este, citar a un Congreso Nacional Extraordinario, o incluso a un Congreso Nacional Ordinario, el estatuto lo permiten. Eh, yo dudo que él responda a esta... De exigencia de nuestra parte, pero lo bueno es que el estatuto justamente este, proporciona otras maneras es un estatuto profundamente democrático, Morena sus este, documentos básicos establecen muy claramente el poder de las bases y los consejeros entonces eso es nuestra ruta, vamos a acumular eh, este, ir sumando eh, consejeros locales y nacionales para que ellos firmen esta convocatoria y vamos directamente por refundar el partido no hace falta que esté de acuerdo el presidente del partido y él ya ha declarado este, que están contra. La verdad es que hubo un, un comunicado interesante que emitió Morena el viernes, así, me, a, cuarto para las dos, el día antes de la reunión que Ajá. tenían algo bueno. El primer párrafo fue un reconocimiento a esta Convención Nacional Morenista, este parte parte de, bueno, No, decía quién no, firmaba. Ese es lo raro de los comunicados de Morena. no, no, venía firmas, nada más era un comunicado oficial del partido. El primer párrafo celebraba incluso la celebración de esta Convención Nacional Morenista y la libertad de expresión que implica la pluralidad. Pero inmediatamente después, en el segundo párrafo, dice que los esfuerzos que dividen el partido eh, este, van en contra de eh, este, la fortaleza de este partido y nos recuerdan sobre el tema de la revocación de mandato, la reforma energética, eléctrica y este, las elecciones. Eh, nosotros no estamos en contra de esas iniciativas, sino todo lo contrario. Los primeros tres acuerdos, ahí están en el sitio web de MorenaDemocracia.mx, van en esa línea. Defensa absoluta de la reforma eléctrica, defensa, por supuesto, del presidente el 10 de abril, la, la revocación de mandato, que será, ya sabemos, una ratificación de mandato, y este acuerdo de unidad con las candidaturas. Pero luego sí. los otros 18 acuerdos son, mira, está bien, jalemos juntos, pero... Tenemos que generar las bases para una pluralidad desde abajo, una unidad desde la pluralidad de abajo. La unidad no, la unidad no se debe imponer desde arriba, este, sino que se debe construir desde abajo. Mario Delgado de, de repente actúa y habla como si él fuera el dueño del partido, incluso habla en nombre del movimiento, usa esa palabra. ¿no? Uh -huh. ah, estos señores están dividiendo al movimiento. Primero, pues Mario, muy poco tiene que ver con el movimiento, él es presidente del partido, pero justamente lo que estamos reclamando es que sea un partido, un movimiento, como se planteó desde el primer momento. Y este movimiento, ni el partido, ni el momento pertenecen a una persona. Y aunque sea presidente del Comité Ejecutivo Nacional, no lo hace dueño. Los dirigentes tienen que mandar, obedeciendo, rescatemos ese principio, un principio tan valioso, que hizo muy popular el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero en realidad viene de la tradición, la práctica de nuestros pueblos indígenas, su práctica democrática asamblearia, en que el dirigente siempre obedece a sus bases.
2: Bien, John Ackerman, es, hubo la presencia y palabras de personajes como... Eh, Víctor Toledo, que fue secretario del Medio Ambiente, Irma Eréndira Sandoval, que fue secretaria de la Función Pública, Jaime Cárdenas, que fue director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que estuvieron y renunciaron o salieron de, al, de cada quien en su contexto. Pero hay quienes dicen, pues lo que pasa es que es un movimiento o de resentidos o de gente que se ha distanciado de las políticas del presidente López Obrador.
7: Yo creo que esto no es, no es correcto, todas las, las personas que mencionas, por ejemplo, Víctor, Jaime e Irma, eh, este, colaboraron en su momento con gran compromiso con este gobierno, este, son obradoristas de, de cepa, de, de, de sangre, me a decir, desde los orígenes de este movimiento, eh, este, por una u otra razón, ellos mismos decidieron separarse del, del gobierno, eh, este, pero de ninguna manera se han separado de la 4T y de Andrés Manuel. Este, son, me atrevo a decir, este, de los más convencidos <risa> defensores del proyecto de la transformación. De ninguna manera son, tienen resentimiento, sino todo lo, lo contrario, porque yo he platicado con ellos, están muy agradecidos por esa oportunidad que tuvieron y este, quieren seguir apoyando desde sus trincheras. Ahora uh -huh. lo que pasa es que tienen la libertad ¿no? de participar en el partido esto es el, el, el tema. Ahí Paco Ignacio, que sigue como funcionario público, pues también el sábado, no fin de semana, se tomó la libertad para hacerlo, pero a muchos eh, este, no les gusta ¿no? cuando tienen un cargo público también participar en las acciones del partido, que además es correcto, ¿eh, Julio? Este, si uno tiene un una facultad o una responsabilidad pública en el gobierno, hay que estar este, respetando esta misma regla, de Andrés Manuel, de la separación entre el gobierno y el partido para no reproducir estas prácticas históricas del partido de Estado. Entonces, lo que estamos viendo son grandes figuras este, que estuvieron en el gobierno y que ahora ya que están fuera del gobierno, pues quieren justamente seguir participando y por eso están en este tipo de acciones a favor del rescate de Morena, porque pues sí es una situación muy complicada, querido Julio. Uh -huh. este, está manejando mucho dinero del partido, lo cual está bien en el sentido de que es resultado su éxito. Este, están devolviendo una gran cantidad de dinero al, al INE, pero hay un, un una exceso de confianza de, 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 la, de la cúpula de que con dinero van a resolver el problema. A partir de contratar miles de, de personas en el país, Van a resolver cualquier problema de afiliaciones, de firmas y, y, y se le está perdiendo que la idea y la realidad de que lo que realmente cuenta en un partido, lo que realmente le da fuerza, es la fuerza de la convicción, la fuerza de la autenticidad. Y lo vimos en la Revolución Mexicana y lo estamos viendo ahora en la Revolución de la Cuarta de Transformación. Eh, este, los ejércitos mercenarios no son tan efectivos como los ejércitos de convicción y de compromiso.
2: John, te agradezco mucho la posibilidad de repasar esto que me parece que es un, es un movimiento importante que se da por un segmento de la militancia del partido en el poder de Morena y bueno, pues eh, lo que vaya sucediendo estaremos aquí atentos para cuando haya oportunidad de platicar sobre estos temas. John, por esta
7: ocasión, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Este, ya hemos tomado el acuerdo que en seis meses, el sábado 6 de agosto, en el mismo lugar, a la misma hora en la revolución, se está convocando una segunda este, convención nacional morenista en el camino durante los próximos seis meses, vamos a estar por un lado eh, generando este consenso entre los consejeros para convocar a un Congreso Nacional Extraordinario y aparte generando este, grupos y actividades a nivel local en cada una de las 32 entidades federativas este, para ir impulsando esta iniciativa y los acuerdos que tomamos este sábado, así que este, esto sigue apenas, apenas se está iniciando te agradecemos muchísimo que yo Julio por la atención y este te mando un fuerte abrazo
2: John que estés muy bien gracias y buenas tardes hasta gracias bien. gracias bueno pues este tema es un tema que desde luego tiene varias aristas y varios ángulos desde los cuales se puede abordar qué más diversidad de puntos de vista puede haber que en la discusión sobre la vida interna de un partido movimiento tan importante como es Morena por ello es que en esta ocasión vamos a hablar desde otro ángulo, con otra opinión, que es la de eh, Gibran Ramírez, a quien saludo. Gibran, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Gibran, mucho gusto en saludarte. Traemos eh, los mismos lentes, creo. Sí, ¿verdad? Son son de, ¿cómo se llaman estos? De Frank, Benham Frank, son los míos. Así es. De esos, de esos que son más baratos y son muy <risa> buenos, dicho sea el comercial. Oye, Gibran, ¿cómo va todo? ¿Cómo ves Morena? ¿Cómo ves la Convención Nacional? de este sábado en el monumento a la revolución digo convención nacional no en término formal porque no lo fue pero así fue denominada por los convocantes y en fin, ¿cómo ves Morena en estos momentos? Giro? One size
3: fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why United Healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical vision, dental and more learn more at uh1.com
8: Pues de una manera muy pesimista. La verdad es que coincido en mucho con el diagnóstico de John y coincido con los objetivos que se persiguen, eh, la mayoría de ellos. Por ejemplo, yo no, no suscribiría la unidad en respaldo a todos los candidatos. Eh, creo que los militantes tienen derecho a ser brazos caídos cuando les imponen a alguien que no tenía el apoyo de la mayoría. Pero en todo lo demás, la reforma eléctrica, la unidad en eh, respaldo al presidente, eh, la necesidad de un congreso extraordinario, la necesidad de vincularse con movimientos sociales y una auditoría a las finanzas del partido, en todo eso estoy de acuerdo. Lo que pienso es que eh, el objetivo que se traza y los actores que promueven la, la convención aspiran un poco nostálgicamente a reconstruir la vida orgánica que tuvimos en el pasado. O sea, cuando Morena se fundó y era una cosa muy de mística y era una cosa de ir funcionando, un movimiento de ir funcionando electoralmente con los números mínimos para hacer las asambleas y donde podía ocurrir lo que ocurrió el día de ayer y antier, que es que se deliberó, se llegó a una serie de acuerdos, se militó desde la izquierda. Eh, nada más o casi nada más desde la izquierda, eh, y creo que las posibilidades objetivas de reforma o de transformación del partido deberían de partir de la realidad. Yo en estos momentos pienso que es prácticamente irreversible lo que ha sucedido en estos últimos años con el partido. Ya en 2018 se abrazó a toda clase de actores políticos, independientemente de su calidad moral o de su posición ideológica. Pero si esto sucedió en 2018 con cuadros emblemáticos en todo el país, en 2021 lo que se hizo como estrategia deliberadamente fue vestir de morenos a los poderes dominantes en diferentes áreas, en toda la República. Yo me lo he encontrado desde Quintana Roo hasta Baja Sur. Es una constante. Y muchos compañeros que son simpatizantes o militantes han tenido que votar o que formarse detrás del de presidente del comisariado ejidal que los oprimía, o de la Junta de Bienes Comunales, o del cacique campesino, o de quienes promueven o tienen nexos con vínculos, tienen nexos mafiosos con, eh, en, en el sector pesquero, etcétera, etcétera. Por todos lados, en todo el país, la cosa está más o menos así. Eh, y por otra parte, creo que al ser un movimiento impulsado nada más por una, pues por una facción eh, ideológicamente uniforme, eh, pi se pierde mucha de la potencialidad transformadora que tiene. Ahora yo creo que la gente que lo impulsa está en su, en su derecho, creo que es tarde para hacerlo porque la próxima agenda electoral después de las gubernaturas es la de 2024 y sin duda eh, la política mexicana ya se está consumiendo en eso y uh -huh. eso va a arrastrar todo lo demás
2: tiene, ¿Hay tiempo y hay posibilidad de recomponer a Morena o definitivamente los uh, ingredientes que hoy conforman el batidillo electoral, político e ideológico de Morena va a transitar solamente por el sendero electoral hacia 2024?
8: Creo que es lo más probable. Un cambio de timón estaría eh, condicionado por la posibilidad de que el presidente de la República se interesara en arreglar Morena y... Cada vez que Mario Delgado necesita un espaldarazo, sale una foto con el presidente de la República. Entonces, eh, yo no creo que haya esa voluntad de dar ese golpe de timón. Creo que si no sucede, como todo parece indicar, llegaremos a 2024 unidos, eh, nada más por la figura de López Obrador, pero que a partir de 2025... La, la convivencia del partido se hará inviable como, como ya lo es, por eso no existe partido, no hay una vida orgánica, se está, hay espacios donde se da vida orgánica de eh, sectores del partido como el que sucedió ayer, pero como partido no hay vida orgánica y eso que todavía tenemos Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel no sea presidente, pues menos va a haber y probablemente no haya tampoco partido.
2: Gibran, pero esa falta de vida interna de Morena, esa falta de organización y de fuerza real como partido, es decir, con su vida interna, sus órganos funcionando, en fin, ¿es una estrategia del propio Andrés Manuel López Obrador para concentrar el poder en sí mismo, en él, como el factor personalísimo decisorio? Es una
8: estrategia de él para mantener control sobre algunas designaciones... Eh, clave. Yo estoy seguro de que, de que sí hay cosas que le preocupan y que tiene que decidir. Algunas candidaturas a gobernadores de estados que estén en complicaciones o que sea muy probable que Morena gane, eh, etcétera. Pero a partir de esa necesidad, a mí me gustaría más que lo hiciera abiertamente, la verdad, a partir de esa necesidad, eh, Mario Delgado y otros factores reales de poder en el partido, como Ignacio Mier, el coordinador de los diputados, se agazapan detrás de la legitimidad de López Obrador y medran con el mismo mecanismo. Entonces, el estado actual del partido, sí se debe a que hay una deliberada última palabra, ¿no? Que una rigidez institucional total no permitiría. Pero podría haber estructura institucional, nada más que debajo de esas designaciones estratégicas, son otros los que quieren medrar. Citlari Hernández ha dicho que más del 80% de las definiciones de las candidaturas la eh, pasaron por Mario Delgado, exclusivamente. Eso deja al resto de la comisión de elecciones un 20%. Y además eh, hay no solamente esa concentración, sino la manifestación de arbitrariedad. Pedro Miguel escribió una vez un tuit respondiéndome diciendo que las encuestas no determinaban la selección de ningún candidato, sino que apenas informaban a los encargados de decidir las candidaturas. O sea, eso se llama dedazo. Eh, Pedro Miguel hablaba con conocimiento de causa desde el interior de la comisión respectiva eh, y creo que esta pequeña oligarquía partidista, todos los partidos tienen oligarquías, la de Morena es muy chiquita, eh, se aprovecha de eso, mantiene un bajo perfil, obtiene ciertos beneficios en candidaturas o espacios y a cambio deja que siga el ritmo de desinstitucionalización. ¿A quién más conviene? A los gobernadores, desde luego. El actual Comité Ejecutivo Nacional fue renovado casi en una mitad hace algunos meses. El año pasado y se hizo sin ningún procedimiento estatutario, de manera totalmente arbitraria, ilegal, ilegal. Eh, pero, ¿cuál es la garantía de que esto se pudiera realizar? Bueno, pues la firma de los gobernadores, que salieron entonces con una carta respaldando a Mario, y que le enviaron eh, como comisionados a cuadros políticos cercanos a ellos, y que ahora ocupan el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, es una... Como lógica. lo hacía el PRI... Sí, pero sin mecanismos institucionales para hacerlo. En el uh -huh. PRI, eh, la CTM tenía sus espacios, ¿no? Y tenía uh -huh. sus espacios la CNC, y, y definían los gobernadores algunos otros espacios, y el movimiento territorial, desde que fue rehabilitado por Salinas de Gortari, eh, tenía otros espacios, tenían cuotas ordenadas. Uh -huh. Aquí se están agandallando lo que haya. Ajá.
2: Uh -huh. Claro, eh, Gibran, eh, tu voz en este noticiero es la tuya por ti mismo, con tu pensamiento y tu historia. Pero no puedo dejar de leer aquí en los en el chat mucha gente que te señala como un operador de Monreal, como alguien que defiende los intereses de Monreal, que tienes financiamiento en tus giras o actividades por parte de Monreal. ¿Qué responderías a quienes tal cosas plantean, Gibran?
8: ¿por? Eh, primero que Monreal es mi amigo y que es mi aliado político. Yo, en el proceso de elección de la dirigencia de Morena, y sobre todo cuando terminó, tuve la oportunidad de hablar con algunos de los principales dirigentes del movimiento. Uno de ellos fue Ricardo Monreal, otro Marcelo Ebrard con Claudia Sheinbaum. No tuve la, la oportunidad de hablar. Eh, y la verdad es que tenemos coincidencias. Si y es el único que no solamente acompañó, sino que hizo suyo el reclamo de democratización de Morena y algunas propuestas que hice como la de elecciones primarias eh, para definir las candidaturas del partido, incluyendo la candidatura a la presidencia de la República. Es eso, esa coincidencia en ideas lo que nos ha unido y es mi convicción que es el mejor eh, precandidato bueno aspirante a la presidencia uh -huh. de la república, entre quienes se han manifestado interesados, eso es todo. Si me preguntan en algunos estados eh, a quién prefiero, lo digo así y explico por qué, y lo debato con los compañeros. No hay financiamiento, hay desde luego compañerismo, camaradería. Eh, Monreal y otros dirigentes me han acercado con compañeros que me han ayudado, sí con vales de gasolina, etcétera, etcétera alguno hasta me prestó un vehículo, ahora no ha sucedido eso, eh, creo que no está el movimiento en estos momentos con las condiciones para plantearse una democratización, creo que ya la dinámica del 2024 nos va a consumir y en ese sentido, como todo se organizará alrededor de candidaturas, de precandidaturas, de aspiraciones, eh, yo he elegido una, me he decantado por una, que es también, lo diría yo así, a, la de una alianza eh, que se sostiene con el canciller de la República, con Marcelo Ebrard, eh, para pedir que haya justicia en las designaciones y que los métodos que han venido dominando en el partido no se utilicen también para la candidatura a la presidencia de la República.
2: Es una hipótesis, Gibran, pero la política se construye a veces a partir de muchas hipótesis. Si Ricardo Monrea, Monreal dejara Morena, ¿tú también lo harías?
8: No, yo no dejaría Morena. Uh
2: -huh. Bien. Gibran, pues eh, muchas gracias por esta oportunidad de platicar a reserva de si eh, deseas agregar algo, pero te aprecio, aprecio mucho el que hayamos podido platicar.
8: Yo te aprecio mucho a ti la, la entrevista, Julio, y este ejercicio que haces con diversos puntos de vista. Me parece muy importante tu voz.
2: Gibran, muchas gracias. Buenas tardes y ya volveremos a platicar.
8: Buenas tardes. Hasta pronto.
2: Gracias. Hasta luego. Bien, pues ha sido la voz de Gibran Ramírez. Eh, aliado de Ricardo Monreal y lo dice abierta y claramente en un en una en fijar su postura política en este México que va caminando muy rápido en el terreno electoral y preelectoral. Bueno, muchos comentarios, eh, muchos comentarios que les agradezco por aquí. Eh, Gibran Monreal le dicen aquí, eh, Monreal es un traidor. Mira cómo está Zacatecas, dice mssel 84 Ya veremos si Gibrano no dejaría a Morena, dice C. Lara. Bueno, pues déjeme ver, mentir, no robar, no Monreal. Bueno, hoy ha estado muy movidito el chat, lo cual nos da mucho gusto. Leemos todos los comentarios que ustedes aportan. Y bueno, mire, pues son las 2 de la tarde con 30 minutos. Eh, tenemos luego de esta mesa de dos que vamos a tener en unos segunditos con Jorge Meléndez y Salvador Frausto, estará eh, Adriana Buentello para compartirnos la información interesante del día y tener comentarios sobre lo que va sucediendo pero mire, por lo pronto vamos entrando ya a nuestra mesa y allí está Jorge Meléndez Preciado, Jorge buenas tardes Jorge
5: Meléndez Hola Julio Oiga, me veo cortado. Quizás nos están cortando desde algún lado, pero aquí estamos. Muy bien,
2: Jorge, gracias. Salvador Frausto, que ya está por aquí también al aire. Jorge, digo Salvador, buenas tardes.
1: Hola, Julio. Hola, Jorge. Un
2: gran gusto estar con ustedes. Igual, en este,
5: igual. En este Un abrazo, en, Salvador.
1: En
2: este arranque
1: de semana, Jorge, Julio, y a la audiencia.
2: Muchas gracias, Salvador. Yo creo que no podemos eludir el tema periodístico y político de estos días, que es la controversia entre el presidente López Obrador y la periodista Aristegui. Lo digo en ese orden y luego hay quienes en esta eh, ebullición de críticas y de comentarios que hay. No, no es AMLO frente a Aristegui, sino Aristegui frente a AMLO. Hasta el orden de los factores aquí altera el producto de la discusión. Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre lo que ha sucedido, lo que ha dicho el presidente López Obrador respecto a Aristegui y lo que ha respondido ella? ¿Qué te parece en lo general, Jorge?
5: Pues a mí me parece que el señor Andrés Manuel López Obrador hace muy mal en descalificar de ese modo a Carmen Aristegui. Hay que recordar, y todos los periodistas podemos tener filas y fobias, errores y aciertos, pero hay que recordar que Carmen Aristegui pues estuvo dándole voz al señor López Obrador en todos estos años, en donde él tenía vetado, estar en algunos medios, algunos medios que ahora, por cierto, tienen una cantidad importante de publicidad por parte del gobierno de López Obrador, al parecer a la señora Aristegui no se le da dinero, y a muchos otros que estamos al aire tampoco se nos da dinero, no nos quejamos, no estamos pidiendo eh, una situación favorable con ciertos medios que eran totalmente enemigos y contrarios al observador. Yo desde hace muchos años, antes de que llegara sobre todo la política planteé la necesidad de que la Cámara de Diputados ejerciera un presupuesto para los medios y para que también impulsara nuevos medios, porque pues, teníamos los de siempre, con las excepciones notorias de proceso, la jornada y algún otro, pero todos los demás estaban alineados al presupuesto y al gobierno y eran favorables a los gobiernos en turno y no le daban voz. En algunos, por ejemplo, permitían que algunos eh, miembros de la oposición, hasta el del de, Partido Comunista, como Arnoldo Martínez Verdugo, publicaran un artículo semanal. Y esa era su apertura, pero no le daban voz a muchas de las cuestiones que hubo. Por eso, incluso en el 68, yo participé en aquella marcha famosa en donde pasamos por Excelsior, que estaba Julio Scherer todavía, y hasta él le acreditamos prensa vendida. Por lo uh -huh. tanto, era muy difícil que alguien le diera a uno voz. Yo creo uh -huh. que Carmen le dio voz a López Obrador ampliamente, y si está hoy muy enojado López Obrador por lo que he leído, porque en el espacio de Carmen estén Dennis Dresser, esté... Eh, Sergio Aguayo y esté Lorenzo Córdoba y algunos más, José Ramón Cosío y demás, bueno, pues tendrá sus razones en, en no coincidir con estos eh, personajes, algunos periodistas, algunos comunicadores o informadores. Tiene razón el observador en no estar de acuerdo con ellos. Pero recalar contra Carmen Aristegui me parece uh -huh. un gravísimo error, a lo mejor claro. en la próxima mañanera o en el próximo miércoles, las mentiras de los periodistas salimos nosotros y yo no me avergonzaría de decir lo que estoy diciendo aquí al contrario, lo reafirmaría no creo que un presidente deba de lanzarse contra una comunicadora que ha sufrido toda una serie de acosos de sí. malabares ahí para tratar de desprestigiarla y demás, y que ha sido, insisto, quien le abrió los micrófonos y le dio voz cuando él más lo necesitaba. Me. Por lo tanto, me parece un error del observador, sí. con todo respeto para él, este tipo de cuestiones.
2: Bien Jorge, gracias Salvador Frausto. ¿Qué opinas sobre este tema que se ha manejado, platicado, analizado desde diferentes ángulos? ¿Cuál es tu punto de vista, Salvador? Por favor.
1: Sí Julio, eh, qué difícil tema este eh, en particular. Me parece que es un tema que, como hemos platicado en otra, en, en la semana pasada, eh, en algún sentido hay que leer en dos pistas. Eh, yo insisto en que eh, por un lado el presidente eh, lo está leyendo en clave política y, eh, y se siente agraviado, me parece, por un asunto central, que es eh, estas eh, piezas periodísticas al, que le han pegado a sus hijos. Entonces, con los hijos es muy complicado, incluso para un presidente, supongo, eh, reaccionar de manera pues, un poco más mesurada, con mayor templanza, con mayor claridad de eh, a quién acusar, sobre estos contenidos periodísticos que le, que le han molestado al presidente, que es la pieza de, de los chocolates eh, que publicaron Proceso, Aristegui y otros medios, y el, el reportaje que publica Mexicanos contra la corrupción y Latinos sobre la casa en Houston de el hijo eh, mayor del presidente López Obrador. Entonces, el presidente tiene una reacción, eh, me parece, desmesurada frente a Carmen Aristegui, al acusarla y al señalarla de estar jugando, pues en el, en el bando de eh, sus adversarios eh, políticos, eh, que están eh, sin duda, y hay que decirlo con claridad, eh, pues detrás de estos dos eh, eh, plataformas de contenidos de latinos y de mexicanos contra la corrupción, hay intereses político-empresariales, eh, eh, contrarios a los del presidente López Obrador, hay que simplemente revisar su agenda periodística para saberlo y, y dejarlo y tenerlo muy claro. Ahora bien, el presidente se lanza contra una periodista eh, que ha difundido cosas críticas, que ha sido eh, eh, perseguida, molestada desde el poder en sexenios anteriores y que, como bien dice Jorge, en otros momentos de la historia abrió espacios a las posiciones de Andrés Manuel López Obrador y entonces Andrés Manuel me parece que está haciendo un cálculo político de decirle, de mandar un mensaje a eh, actores políticos y, de, y a periodistas y a medios en los cuales está tratando de decir aguas, con mis hijos no, con mis hijos no se metan y eh, ese es el, el mensaje que suena un, un tanto descontrolado del presidente. Eh, tiene razón el presidente en una parte Ninguno de los dos contenidos ha logrado eh, demostrar fehacientemente algún tipo de corrupción, de tráfico, de influencias, claro, de, eh, de los hijos del presidente. Ha rozado y deja sospechas, son reportajes que han sembrado sospechas, que han planteado dudas y preguntas, pero que no han demostrado eh, alguna eh, participación fuera de la, de la ley, como sí ocurrió con la Casa Blanca de Angélica Rivera y de Peña Nieto, con esos contratos de, eh, de este empresario de apellido Hinojosa. Entonces, es interesante mirarlo, el presidente lo está mirando en clave política y está siendo desmesurado en su crítica a, a Carmen Aristegui en este, en este caso. Y del otro lado, solo añadiría el tema de que hay que tener todos muy claro que hay una jugada política detrás de los contenidos periodísticos de esas dos plataformas, Mexicanos contra la Corrupción y Latinos.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, como periodista, ¿te parece que el trabajo presentado por Latinos y por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y luego analizado, difundido y tratado en el espacio de Carmen Aristegui en el espacio de Carmen, ¿merecía ese trabajo de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad? ¿Ser analizado así es un desliz, es un equívoco o es correcto hacerlo? ¿Qué piensas como periodista, Jorge?
5: Bueno, si yo no lo difundí en mis espacios, yo partía de lo que dice Salvador Frausto. Las cosas, y lo hablamos la semana pasada, eh, eh, por ejemplo, las cosas de latinos yo no las reproduciría jamás. Las cosas de mexicanos contra la corrupción e impunidad yo seleccionaría que podría difundir en los espacios en, en los que yo tengo y no tendría más que ir a corroborar aquellas cosas. Puede ser que se precipitó Carmen Aristegui no lo sé porque yo no soy Carmen Aristegui y no puedo decir ahora cómo procedería ahí. Yo, por ejemplo, en mis espacios no cité ese tipo de cosas. Hay cosas para mí más importantes, por ejemplo, que el propio presidente no cite. Los bancos han ganado en estos tres años de la 4T mucho más que en otro eh, momento del país. ¿Cómo es posible dejar a los bancos que ganen tanto dinero y que incluso uno de ellos ya quiera hasta venderlo porque dice, pues es muy poco lo que gano aquí, yo mejor me voy a otro lado. Por cierto, Banamex es el que ganó más en el año pasado de todos los bancos. Entonces, ¿se precipitó Carmen Aristegui o, o no se precipitó para esto? Que yo coincido en parte con Salvador Frausto pues no lo sé ni lo tengo yo que decir porque ese no es mi papel. Pero yo creo que si ella lo hizo y lo puso en una situación, el presidente tiene todo el derecho y el hijo del presidente tiene todo el derecho en decir esto no es así y que les den la voz. Por eso yo decía antes se abrían los medios. Pero yo te platico una anécdota, yo era miembro del Partido Comunista y fui a poner uno que se llamaba Desplegado, que ahora se llama Inserción Política en Excelsior uh -huh. y tuve que ver a Julio Scherer García y no me lo publicó. ¿Era por eso Excelsior de derecha? No, de repente ellos quisieron cuidar el espacio de no publicar una cosa del Partido Comunista que además era una cosa que íbamos a pagar. No le estábamos pidiendo que nos hiciera de gorra. No nos los publicó. Pues nosotros nos indignamos con toda razón porque llevábamos un documento. ¿Y qué dijo Julio Scherer? Es que esto puede poner en riesgo a Excelsior. Bueno, y no le reclamamos cuando él salió de Excelsior, cuando le dieron el golpe, sino al contrario, lo apoyamos totalmente a pesar de ese incidente. ¿Por un incidente uno puede decir que un medio es de derecha o de izquierda? No. Tiene que decirlo por una trayectoria y por cómo va y cómo analiza las cosas. Entonces, yo no sé el caso de, de la señora Aristegui, si se precipitó o no se precipitó. Yo lo que sí veo y coincido con Salvador es que esta pieza informativa estuvo muy mal hecha y muy a alaventor. Por eso yo no la replico ni la tomo como algo importantísimo en lo que yo tenga que tomar partido y yo me quedo más bien viendo otras cosas que en tu programa, en el espacio anterior que le diste a John Ackerman y a Gibran Ramírez, con los que no coincido, por cierto, en muchas cosas, pues nos habla de una situación de un partido con Morena pues totalmente llevado al desastre. Y eso uh -huh. lo hemos dicho aquí, Julio. Yo he participado, hasta hice un periódico de Morena para la Ciudad de México y creo que a Morena le falta tener un periódico, una organización, una escuela adecuada, ABCD, y me puedo ir hasta la Z. Eso es uh -huh. mi punto de vista y yo defiendo eso, pero sí creo que si uno comete un error, un desliz, que al señor López Obrador le molesta, pues puede él replicar y no aventarse eh, como se aventó contra Carmen Aristegui.
2: Bien, Jorge. Gracias. Salvador Frausto, pasando a otro tema, si me lo permites, eh, qué preocupante lo que pasó en esta caseta de peaje de Palo Blanco en Guerrero, donde un tráiler suelto puesto en punto muerto transitó 200 metros, pasó limpiecito no tocó ni siquiera la caseta de peaje y chocó luego contra otra edificación en medio de cientos de elementos de la Guardia Nacional y de Policía Estatal. Pero más allá de ese momento tan preocupante, eh, en el fondo me parece que está un distanciamiento creciente entre el movimiento que apoya la causa de la aparición de los y la verdad, conocer la verdad sobre lo que sucedió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el gobierno federal encabezado por López Obrador. ¿Cómo has visto esta evolución y este momento, pues aparentemente o de ruptura o de distanciamiento, Salvador?
1: Sí, ya ha habido varios eh, pronunciamientos de algunos padres de los 43, de algunos estudiantes, eh, que va creciendo la molestia frente a que no se resuelve el, el asunto de los 43, había mucha esperanza al inicio del sexenio, e incluso eh, que el, sea Alejandro Encinas quien está eh, al frente o dando la cara frente a estas eh, nuevas investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, que ha tenido avances sin duda, pero eh, insuficientes para los eh, padres de los 43 y para muchos de los estudiantes, eh, esto tiene ya en una relación muy tensa a, eh, a los padres con el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, y pues pareciera que el, esto solo podrá arreglarse si hay avances más eh, importantes sobre el asunto. Ahora bien, es una investigación que dejaron hecha una cochinada, es decir, eh, los testimonios eh, que comprobaban o que apuntaban cuando eh, Peña Nieto impulsó su verdad histórica, su llamada verdad histórica, eh, fueron arrancados bajo tortura entonces tenemos por un lado testimonios de gente que dice que llevaron a los muchachos y los quemaron en el basurero de Cocula, pero también están las pruebas de que esos testimonios fueron arrancados bajo tortura y luego esos mismos testigos se desdicen en, en declaraciones posteriores. Entonces este asunto está bien complicado para el gobierno de, de López Obrador, para el propio Alejandro Encinas y por otro lado vemos este tipo de expresiones que eh, tienen que ver con asuntos violentos pudo haber sido gravísimo como el propio presidente lo dijo hoy en la mañana eh, pudo haber sido mucho más grave este tráiler pudo haber impactado automóviles, pudo haber eh, lastimado eh, personas y sin embargo eh, vimos eso, vimos hemos visto que crecen las tomas de las, eh, de las casetas en alguno de los, eh, de estas ocasiones se contaba algún medio de comunicación hacia el, el conteo de que podían haber obtenido hasta 2 millones, por ejemplo, de pesos de ese boteo. ¿Y ese uh -huh. dinero a dónde va? Y ahí eh, viene la siguiente pregunta y la siguiente cuestionamiento, que es lo que dice López Obrador en la mañana, que podría haber infiltración del crimen organizado, eh, de gente malosa dentro del de movimiento de estudiantes que estuvieran eh, participando en obtener recursos para eh, circunstancias que no tengan que ver con las mejoras de las condiciones de los estudiantes en la escuela de Ayotzinapa, y bueno, pues está, es una papa caliente para el gobierno de Andrés Manuel y para Alejandro Encinas, que sin duda, pues tendrían que acelerar eh, eh, la exhibición de hallazgos que tengan en esta investigación sobre los, los 43 estudiantes, porque, pues también esta declaración del presidente de que podría haber infiltración, pues también... este eh, no va a caer nada bien en las reacciones que haya a lo largo de este día y en los días siguientes entre los padres de los 43 para una solución de este, de este tema que le importa pues muchísimo a la sociedad, Julio correcto
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, hoy el presidente de la República habló de que hay infiltrados en el movimiento de los uh, 43, es decir, de padres y activistas que exigen verdad y justicia en este caso, y hizo algunas recomendaciones a, a, tanto a los padres de familia para que no dejen que sus hijos anden ahí haciendo cosas de más, digamos. Pero ese señalamiento de infiltrados, eh, ¿qué consecuencias o qué contexto crees que le da a lo que hoy está pasando en este distanciamiento o ruptura del Movimiento de los 43 y Palacio Nacional? Jorge
5: Meléndez. Primero, yo espero que no sea ruptura, que puedan llegar nuevamente a dialogar. Segundo, esa palabra de infiltrados a mí no me gusta, porque así nos llamaban a los del Partido Comunista y a los del movimiento 68 que teníamos que recibíamos el oro de Moscú, la caña de Cuba y el arroz de Pekín para financiarnos. Eso creo que si hay esa esa idea, pues que se haga una investigación muy seria, si se están infiltrados los malosos ahí con los padres de los, de los 43 o con cualquier movimiento y que se diga, bueno, aquí están metidos esos, pero lo que sea Salvador creo que ya hay una desesperación no solamente en este aspecto, sino también entre los periodistas ya hubo otro asesinado en Baja California es decir, hay que quedarnos sentados y esperando, por ejemplo, a que Alejandro Escinas termine sus siete mesas de trabajo, solamente ha hecho la de la Ciudad de México y creo que otra en Chihuahua, y que después que se resuelvan las siete mesas empiece a sanearse un poco esto, pues no. Yo creo que hay una exigencia clara, y me parece que tiene razón, Salvador, si hay una serie de informaciones que se puedan dar a la luz, porque no todo se puede dar en un momento dado, este pues ir abonando para que los que están desesperados, pues tengan más paciencia y sepan que sí se está trabajando al respecto, no solamente en el caso de los muchachos de Ayotzinapa, sino en el caso de los periodistas. Pero, caray, tenemos toda una serie de asuntos enfrente en que, pues uno pide información, Julio, y a veces no se le da. Yo he pedido uh -huh. información a la Presidencia de la República de algunas cosas. No me dicen nada. Uh -huh. Entonces, eso trae como consecuencia, pues, arrebatos en algunos momentos, me parece que son muy malos y que los que luchamos por la transformación del país no podemos hacer eso que se dio como se haya dado perdón de soltar un tráiler ahí porque las consecuencias podrían haber sido terroríficas. Por lo tanto, yo creo que hay que ir avanzando en las cosas y diciendo hasta dónde van. Y por el otro lado, también pediría mesura con algunos compañeros que a lo mejor no son infiltrados, pero son muy acelerados y quieren pensar que haciendo acciones en donde haya muertos puede haber resultado. Me parece uh -huh. equívoco totalmente.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, pues son las dos de la tarde con 54 minutos. Salvador Frausto, eh, a mí y Jorge, me hubiera gustado tocar un poco el tema de estas declaraciones tan peculiares del candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo, eh, Palazuelos, eh, donde habla Ajá. de sus reventones y de cómo incluso mataron a, a, a un gordo y a otras personas. Así y es. toda una historia terrible. No sé, Salvador, si quieras comentar sobre eso o sobre lo que tú desees ya en esta parte final de esta mesa de dos. Salvador, por favor. Eh,
1: sí, no, no dejen de sorprender los, los llamados mis reyes, ¿no? Es sí. impresionante cómo eh, casi sin que el conductor de espectáculos que le pregunta a Palazuelos, le está preguntando, haciendo preguntas, digamos, un poco inocentes. Y el mismo Palazuelos dice, sí, eh, hubo un, eh, un momento en el que se soltaron los balazos y todos disparamos. Y tú también les disparaste. Sí, hubo dos muertos. No sabemos de quién era la bala, ¿no? Pero él reconoce de una manera, ante un, en una entrevista pública, eh, un hecho como ese, además presumiendo que es abogado. Uno los ve y dice, ¿qué distancia de la realidad tienen estas personas? Igual eh, cuando hemos visto estos episodios de Samuel García y, y, y su esposa, en los que uh
4: -huh. van y, y rentan un niño uh -huh.
1: prácticamente como si fuera un asunto de entretenimiento, de préstenme una mascota para el fin de semana. Es la mentalidad de estos mis reyes que tienen una lejanía con la realidad bien preocupante, han vivido en burbujas en las que no entienden, cuestiones incluso de legalidad, de, de derechos humanos, eh, de sentido común diría. Entonces tenemos a Palazuelos de candidato, a, a gobernador en Quintana Roo, un señor que reconoce que él tira balazos eh, si en el antro eh, o en el restaurante donde haya sido esto hay problemas y tiene que responder. Entonces, esos personajes eh, eh, son muy peligrosos para la vida democrática y política del país, porque Pues precisamente porque se saltan la ley y porque no la entienden y porque eh, viven eh, y crecieron en cunas de eh, donde eh, aprendieron y, y sobre el abuso del poder y el abuso de todo tipo para poder ir avanzando y creciendo en la vida. Impresionante la frivolidad de, de Palazzo. Sí.
2: sí, Salvador, incluso hay una parte donde hablas tú de cómo el uso patrimonial o el sentido de dominancia en Nuevo León respecto a ese bebé sacado sí. como si fuera... Eh, película sí. de aquellos blockbuster de antes de ir el fin de semana a sacar una película y Lola la regresas eh, igual aquí Palazuelos <ríe> dice traíamos a un teniente del ejército, así como pues una de las cosas que traíamos ahí junto al dinero y a la cocaína habla incluso de eso y otras cosas y ahí traíamos a un teniente del ejército Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema de Palazuelos o lo que quieras abordar, Jorge?
5: No, sobre eso, gravísimo y yo uh -huh. digo ¿Qué va a decir el movimiento ciudadano? ¿Qué va a decir si traía un teniente o a quien sea a una guardia, tanto el ejército o la guardia nacional o quien sea? ¿Qué va a decir el Instituto Nacional Electoral si el tipo está diciendo prácticamente yo maté a uno de los que estaban ahí? Sí. Es lo decir, dice así. Eh, entonces este, este hombre. ¿Podrá ser registrado en el Instituto Nacional Electoral como candidato a la gobernatura si cometió un asesinato, aunque sea para proteger su vida? Pues yo creo que este eh, video es verdaderamente aberrante, no solamente por lo que dice Salvador, sino de los Mirreyes, sino porque ya nos damos cuenta que los que están arriba pueden hacer y decir lo que les da la gana y no pasa nada, al contrario, se les estimula como los grandes héroes nacionales porque han hecho pues lo que nadie puede hacer. Este cuate dice, yo traía una 38 y el, el militar que está a mi lado otra, y otros cuates míos traían otras y demás. Ahorita que estamos con el asunto de pedirle a los Estados Unidos que ya no venda más armas a México, pues estos hombres andan armados hasta los dientes, en todos lados, en fiestas, en reuniones, en eh, restaurantes y demás. No pasa nada. Entonces, yo creo que hay que poner un hasta aquí a este sujeto que ya había dicho, si yo llego a la gubernatura, pues van a ver lo que les toca a los que andan criticándome. Ahora, uh -huh pues ya sabemos que nos puede tocar hasta que nos mande matar. Además, siendo periodistas que lo hemos criticado. Entonces, deben de ponerle un alto a este señor Palazuelos, que resulta un rufián no en potencia, sino en la realidad contada por él mismo. Sí, Jorge. A reserva de que me eh,
2: haga advertencias eh, Adriana Buentello porque esto pueda poner en riesgo nuestra monetización, déjame leer lo que dijo Roberto Palazuelos en, Palazuelos en esta entrevista a Jordi Rosado en YouTube eh, dice eh, platicando, yo traía una 300, una 380 con una aportación uh -huh. de la Secretaría de la Defensa que es el calibre que puedes portar traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de uso exclusivo y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra nueve, más chueca que él, llegamos y se arma el show, y la madre, abren la puerta, y pau, pau, nos tiran dos madrazos al aire, y nos encañonan con una pinche pistolita 22, un gordote, yo con mi conocimiento jurídico, dije, este güey ya le jaló, trae pólvora, si me lo chingo, es legítima defensa, de repente, veo que se está agarrando con el de la puerta y la chingada, se armó una puta balacera, Jordi, matamos a dos cabrones. Así, tranquilito fue lo que narró. Salvador, pues... ¿eh? A lo mejor.
1: Sí. No, tremendo lo de, lo de la pistolita 22, burlando. Sí. Y además,
2: además, ya vi que te debe traer pólvora, ahora sí me lo puedo chingar, así lo dijo él todo ese tipo de cosas, el candidato a gobernar una entidad con tantos problemas de violencia de narcotráfico no, y
5: y acuérdate que hace años agarraron un avión que alguien lo dejó ahí en, la, en el aeropuerto de Cancún con una cantidad de kilos de cocaína inmensa, hace uh -huh. como dos o tres sexenios llegaron, el avión estaba ahí, decían, pues, nadie lo mueve entraron, había una cantidad de coca impresionante. Es decir, Cancún es uno de los puntos entre Colombia, México y Estados Unidos donde también no cantan malas rancheras, hay que decirlo. Sí,
2: sí, así es. Pues Salvador Frausto, muchas gracias, buenas tardes no sé si quieres agregar algo pero por mi parte, gracias Salvador
1: Gracias Julio, pues solo esa imagen de, de un candidato a gobernar Quintana Roo como del eh, un Quintana Roo como el del viejo este ¿no? Es sí, decir, sí, sí. vimos lo del Bar Mamitas, lo de Scaret, otros episodios eh, donde se involucraron armas y el gobierno mexicano, como bien dice Jorge exigiéndole a Estados Unidos que, que moderen su venta de armas de esos candidatos, no, 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 qué peligrosos, ¿no? Eh, saludos, eh, Julio, saludos, Jorge, y también al auditorio. Buena, buena semana para todos.
2: Gracias, Salvador Frausto. Hasta luego. Eh, Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes.
5: Buenas tardes, saludos y abrazos a Salvador, a ti, a Adriana, a todos los que hacen posible, y espero que no, te desmoneticen, porque tú ni siquiera dijiste <risa> nada, tú leíste ¿Sí? <risa> lo que dice un rufián, y yo lo catalogo así, por lo, la forma y la manera en que dice las cosas ahí vamos invictos hasta ahorita, Jorge
2: muchas gracias, sí, bueno, buenas, buenas tardes, y seguimos en contacto gracias a los dos, hasta Salvador luego. Jorge gracias, hasta luego Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas. Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales de Grupo Milenio. Dos periodistas conocidos y reconocidos a quienes agradecemos que estén con nosotros en estos lunes. Bueno, pues um, Adriana Buentello ya está por aquí de regreso con más información. Adriana pues ahí vamos, a ver, discúlpame que se me calentó el espíritu periodístico <risa> y dije toda esa bola de barbaridades. Esperemos que los algoritmos y los robots de YouTube estén dormiditos y no nos vayan a desmonetizar.
3: <risa> me, me pusiste nerviosa, Julio, porque dije, a ver, si, que, ¿cómo redacté? ¿Sí ¿Si cambié palabras? <risa> <risa> Espero no regarla, pero si, si ven que me, me, me atoro, es por eso.
2: Sí, <ríe> Ahí me sí, ayudan,
3: sí, Me ayudan a buscar un sinónimo.
2: <ríe> oye, estaba pensando el otro día, vamos a tener que hacer un segmento que se llame Periodismo de Señas o a Señas, y entonces nosotros podemos decir, oigan, ya saben lo que pasó allá en Cancún, que y un cuate a otro, y luego, oye, en fin, unas señas que podamos inventar para que no nos cache tan... tan... Eh, punitivamente el algoritmo y el robot, pero bueno Adriana. <risa> También
3: inauguramos una sección ayúdenos a encontrar el sinónimo
2: <risa> <risa> sí, sí, sí. bueno Adriana, ¿qué tenemos de información de este día, por favor? No
3: aguantan unos minutitos para precisamente dar el resumen de lo importante de este día, porque hay muchas reacciones. Además, al respecto, el Instituto Nacional Electoral publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la consulta de revocación de mandato que se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril. El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en la revocación de mandato a través de los tiempos oficiales eh, de Radio y Televisión, así como también pues, va a llevar a cabo dos foros de discusión durante el periodo que comprende la publicación de esta convocatoria y la realización de la consulta. Sin embargo, también establece que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. Y, Julio, hoy, precisamente, en la conferencia de Mañanera, el presidente, además, inició la conferencia con este mensaje, va, anunció que no, va, eh, no se transmitirán los videos del avance de las obras, porque inicia la veda eh, respecto a este tema de la revocación de mandato pero también dijo que va a solicitar a las instancias judiciales que aclaren qué se puede informar, vamos a escuchar
9: vamos a informar que no se van a transmitir los videos de siempre porque ya inicia la veda aun cuando se trata de obras que te están haciendo en beneficio de todos, que no tienen que ver con lo electoral. De todas formas, queremos eh, que las instancias judiciales ¿no? nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar.
3: Bueno, Julio, y además… Particularmente porque hay que recordar que el 21 de marzo se supone que, bueno, se va a inaugurar este aeropuerto de Felipe Ángeles. El presidente dijo que, pues, precisamente por este tema de la vida electoral, pues, podrá inaugurar el aeropuerto, pero sin que él hable. Así que eh, destacó que van a formalizar un recurso, como ya lo habíamos escuchado, para que el, el Poder Judicial ex, eh, les explique o aclare qué sí puede y qué no puede. Escuchemos.
9: Estamos ahora haciendo una consulta y a lo mejor vamos a formalizar un recurso para que el poder judicial nos aclare qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Vamos a hacer, vamos a, a procurar este ser muy claros, por ejemplo, lo de la entrega de los recursos de los programas uh -huh. sí. ya se decidió entregar por adelantado pero hay otras cosas obras este las giras bueno necesitamos preguntar ¿qué puedo hacer el día 21 de marzo? exacto sí, porque no sé. se va a inaugurar el aeropuerto entonces Puede ser que se inaugure sin que yo hable o que no se transmita nada.
3: Bueno, esto sobre este tema. Y Julio, eh, ya lo comentaba eh, Jacaranda, ya lo platicaban ustedes sobre este tema eh, de los normalistas de Ayotzinapa. Hoy en la conferencia mañanera, el presidente hizo un llamado a los normalistas para que no actúen como el viernes. ...cuando se lanzó un tráiler... ...sin frenos contra la Guardia Nacional... ...en la caseta de Palo Blanco... ...en la autopista del Sol... ...el presidente dijo cosas relevantes... ...por un lado dijo que fue algo muy grave... ...señaló también que hay infiltrados en ese movimiento... ...y que incluso pueden ellos no saberlo... ...también dijo que le están haciendo... ...le están haciendo el juego a la derecha... ...vamos a escuchar...
9: ...es muy... ...lamentable lo que sucedió... ...fue... ...muy... Eh, ...grave porque pudo haber una tragedia muchos muertos se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan Ponen en riesgo la vida de, de otras personas. Y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo. He dado la instrucción que los reciban, que haya diálogo. Porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas, infiltradas en este movimiento. Eso a lo mejor ni ellos lo saben y por eso lo estoy planteando. La Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad, sin armas. Salieron muchos heridos, pero no se puede actuar de esa forma. Yo espero que depongan esa actitud y que no le hagan el juego a la derecha al conservadurismo.
3: ¿Cómo ves, Julio, estas declaraciones? A, a, ¿Tocó ampliamente pues, este tema y hizo estos comentarios?
2: Sí, pues es complicado, Adriana, porque como ya lo han dicho algunos de los participantes en el programa de hoy, pues es la argumentación que durante mucho tiempo se utilizó, recordemos cómo efectivamente ya se hablaba de ello hasta una película hubo en la cual eh, se narraba un documental en el cual se daba el enfoque de que era por cuestión de narcotraficantes infiltrados en el movimiento estudiantil, por lo cual se había dado eh, la, pues los terribles acontecimientos de Iguala eh, pero pues la pregunta no deja de estar ahí Adriana o sea de acuerdo se tiene ya esa información y qué se hace desde el máximo poder público del país, porque lo que procedería sería abrir las carpetas de investigación y, y ir por esos infiltrados y sacarlos y consignarlos por los hechos que estén realizando. Pero si queda solamente en un señalamiento así etéreo y como una advertencia de ni ustedes lo saben, pues uh, creo que no es uh, institucionalmente adecuado. Lo institucionalmente adecuado sería decir, son estos, por esto lo estamos probando y vamos a buscar que haya acción eh, judicial, acción penal contra ellos en el caso de que se probaran esos señalamientos. Si no queda, si no, todo queda pues más bien en una argumentación política, en un momento muy difícil en el cual yo creo que el propio movimiento de los 43 pues va a tomar con un sentido negativo estas, eh, estos señalamientos desde la tribuna presidencial Adriana.
3: Así es, Julio, pues las mañaneras se están poniendo muy calientes. Sí, 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 sí. <ríe> Tienen ya, ya un, 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 unos grados este, ya arriba. Fíjate que también sobre este tema, el reportaje del hijo del eh, presidente y una mansión en Houston. El presidente López Obrador dijo que no hay pruebas de nada en ese tema eh, y que su hijo además no tiene participación en el gobierno. Y sobre las críticas eh, a Carmen Aristegui, el presidente dijo que solo ejerció su derecho de réplica y la volvió a señalar Como simuladora aseguró también que además tiene a tiempo con esa actitud Vamos a escuchar
9: Ahora que salió lo de Mi hijo José Ramón No hay pruebas De nada Absolutamente Mis hijos no eh, Tienen Participación en el gobierno He sido muy claro De que el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción con la impunidad ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi derecho de réplica señalando que Carmen Aristegui mantiene con sutileza ¿no? la misma máxima del lámpara del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna y que en su reportaje llegó sobre el, la renta de la casa de Houston, de eh, José Ramón, su esposa, llegó a decir que era el equivalente a la casa blanca y ya tiene tiempo, porque tiene esa actitud, porque simularon por años. Y ahora ya no es tiempo para simular cómo quedarnos callados cuando se calumnia. ¿Por qué me voy a quedar callado? ¿No soy libre?
3: Bueno, Julio, pues ahí insiste el presidente sobre estos señalamientos contra la periodista Carmen Aristegui y particularmente eh, ahora eh, sobre este tema de la nota diplomática que mandó el presidente de Estados Unidos sobre el financiamiento a la Organización Mexicanos contra la Corrupción, que pues no se le había dado seguimiento porque no hubo respuesta y hoy lo confirmó el presidente, Julio, que no ha tenido respuesta a esta nota diplomática y aseguró que es indebido este financiamiento a esta organización y una intromisión a la vida pública de México. Vamos a escuchar.
9: No, no hemos tenido este, respuesta y ojalá y pronto se dé contestación a esta nota diplomática porque es indebido, es una intromisión a la vida pública de México el que el gobierno de Estados Unidos esté financiando a grupos opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido no es eh, correcto es una violación al derecho internacional
3: ¿Cómo ves Julio? Pues no ha tenido respuesta pues ya pasaron varios meses ante esta, esta carta que mandó el presidente al gobierno de Estados Unidos, Julio
2: Sí, pues ahí está esa esa discusión que tiene también Adriana que pues a veces uh, es, es necesario dar información de contexto. Entre otros de los órganos que apoyan ahí está el órgano para la ayuda internacional para el desarrollo de Estados Unidos, la USAID y, um, USAID, y um, pues esa misma agencia tiene otro tipo de colaboraciones con el gobierno mexicano. Y en esos otros tipos de colaboraciones no hay el rechazo. Incluso esta agencia eh, pues tiene, está dentro, está contemplada dentro de los órganos que a nombre del gobierno de Estados Unidos ayuden a la expansión de los proyectos de Sembrando Vida en Centroamérica. Entonces sí es complicado, sí hay que alumbrar, sí hay que alusar el terreno del financiamiento para organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero no estoy seguro de que la vía sea la manera diplomática oficial del gobierno mexicano pidiéndole al de Estados Unidos que frene ese tipo de ayudas que tienen creo que otras características legales. Ni remotamente estoy defendiendo el, el, el interés de mexicanos contra la corrupción, pero sí creo que el señalamiento del presidente no, tiene, no va a tener mucho resultado, al menos en ese camino. Eso me parece, Adriana.
3: Fíjate que sí, es muy interesante. De hecho, cuando platicábamos aquí en esta mesa que hicimos con Claudia Villegas sobre las organizaciones como mexicanos contra la corrupción y uh -huh. que les comenté parte de la experiencia que yo tuve cuando estuve trabajando en esa organización, pues a mí me llamó un poco la atención, Julio, que pues, no sé si recuerdas que en los primeros discursos, no de estas últimas campañas, sino en las anteriores, incluso en los mítines, bueno, había un discurso del presidente muy fuerte, por ejemplo, contra Roberto Hernández,
0: uh
4: -huh. eh, pues
3: este, este empresario, y dentro de la propia organización que supimos que lo que buscaban era impedir que llegara el presidente López Obrador, pero fíjate qué curioso que ya en este discurso, en la conferencia mañanera, únicamente la, los, los llamados o la, los señalamientos que hace el presidente es contra Claudio X. González, que bien estaba, por supuesto, en esta línea de no de que, de que impedir a toda costa que llegara el presidente López Obrador a la presidencia de la República, pero de pronto como que desapareció de este panorama de señalamientos este, un personaje como pues como Roberto Hernández, que también tuvo una, una trayectoria, digamos, importante en, en materia de obstaculizar eh, pues, la llegada del presidente López López Obrador, pero eh, bueno, también por si se quieren asomar, eh, porque de pronto hay muchos señalamientos sobre, sobre este tema, eh, lo que pasó eh, y algunas de las claves de lo que es esa organización también está a la mesa que tenemos allí con, con Claudia Villegas. Y Julio, pues también he comentar que hoy eh, fue un tema bastante particular, le hicieron un cuestionamiento al presidente sobre los sueldos de los funcionarios en el extranjero. Llama la atención porque dijo que una excepción al plan de austeridad es mantener los sueldos altos de funcionarios eh, que estén trabajando en el extranjero. Vamos a escuchar.
9: Hay el compromiso de mantener los sueldos, las prestaciones como se encontraron cuando llegamos al gobierno. Esta es, en efecto, una excepción al plan de austeridad republicana por los motivos que has expuesto la vida en algunos países del extranjero es más cara y eh, tienen que tener mejores sueldos
0: Pero si ya está este análisis de la OCDE, eh, no se podría... Vamos
9: eh, de todas maneras este a mantener como política el que no bajen los sueldos de los altos funcionarios públicos del servicio exterior. Eh, pero eh, ofrezco que hagamos un, una revisión.
3: Bueno, esto sobre este tema. Y también, Julio, ¿qué crees? Que nos, hoy nos enteramos que además definitivamente no nos quieren prestar el penacho de Moctezuma. El presidente habló sobre este tema, pero además también hizo un señalamiento importante porque eh, dijo que, o lo calificó a Austria eh, como pues anticultural y egoísta la política de ese país. Vamos a escuchar.
9: Los eh, que tienen el penacho también de manera ilegal este... Argumentan que no lo pueden mover, que han hecho estudios y que se dañaría. No se lo quisieron prestar ni a Maximiliano. Entonces, Austria tiene ahí una política también, diría yo, anticultural o egoísta, porque ahora se hicieron los trámites, le envié una carta al presidente, no era que nos devolvieran el penacho, sino que se buscara la forma de traerlo para exponerlo. Se negó completamente.
3: No, no, Julio, no sé cómo veas estos señalamientos. De, de pronto, a mí me llama la atención cuando hay... Eh pues fuertes declaraciones hacia otro país, que vaya a haber fuertes reacciones también del otro lado, Julio.
2: Pues sí, sí, realmente es un terreno complicado, ya ves cómo se fue eh, enredando lo de Panamá, donde el propio presidente de la República salió a defender a su ministra de Relaciones Exteriores, y ha habido muchas críticas al manejo diplomático de México desde Panamá, y ahora, pues los términos que usa el presidente López Obrador respecto a a este otro gobierno extranjero por el caso del penacho de Moctezuma, pues también son preocupantes porque pueden generar eh, enfriamientos o reacciones pues que simple y sencillamente no son necesarias en este momento, creo yo, Adriana. Pero bueno, como eso y más, hoy ha estado cargadita La Mañanera.
3: Así es, y, y bueno, básicamente de la conferencia mañanera, este es pues lo más relevante, pero también tocar eh, el tema de esta, este miércoles, el gobierno de Estados Unidos anunció hace apenas unas horas que va a venir a México John Kerry, el enviado eh, presidencial especial para el clima, se va a reunir con el presidente López Obrador y con otros funcionarios. El objetivo es tratar eh, temas de cooperación, eh, por lo que van a buscar hablar sobre las oportunidades para expandir eh, tema de energías renovables, la, eh, crear un clima de inversión también sólido eh, en materia energética, combatir la contaminación por metano, hacer la transición energética a transporte de cero emisiones y acabar con la deforestación. Esto pues, lo acaba de anunciar hoy a través de un comunicado de prensa al gobierno de Estados Unidos, Julio.
2: Bien, bien, pues eh, creo que es, eh, es la información más relevante del día. No queda nada pendiente, Adriana.
3: No, pero recuerden, les pusimos aquí abajito la, en la descripción, la videocharla del viernes, porque de verdad creo que sí vale mucho la pena compartir esta videocharla que tuviste en la sesión de preguntas porque hablas muy claramente del periodismo y que creo que tiene además, pues obviamente hay muchos conceptos alrededor de pero vale mucho la pena el, el asomarse a lo que pues también es la parte independiente del, del periodismo, los intereses económico-políticos así que pues si pueden echarse un clavado al, a la charla del viernes y dejar su like, y dejar su like Julio.
2: Muy bien y muchas gracias a todos quienes nos han enviado apoyos económicos a través del famoso super chat aquí de YouTube y particularmente a quienes nos han enviado apoyos económicos a través de eh, PayPal y de la cuenta de BBVA que está Cuyos datos están aquí. Recuerde que le puede tomar una fotografía para tener los datos ahí e ir al banco o hacer una transferencia. En fin, hay muchas maneras amables de poder aportar para este proyecto que en esta ocasión, este lunes 7 de febrero, les da las gracias por la oportunidad de reunirnos, de analizar, de compartir información, análisis, debate. Así es que gracias a la audiencia Gracias a la tripulación Astillero, gracias a Adriana Buentello, Andrés Ramírez Conejo, Alfredo Hernández Luna y pues a prepararnos para el programa de mañana. Gracias.
3: Gracias a todos. Buen provecho. Hasta mañana.
9: luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?